0: Donc bonsoir à tous, donc euh, Corinne euh, se trouve en région parisienne, Oui. Voilà. et Caroline se trouve en Belgique, Belgique, voilà donc bienvenue les Belges ce soir aussi, voilà et puis on va commencer quand même parce qu'il va peut-être falloir commencer, donc euh... alors de quoi parlons-nous ce soir les filles
1: La paralysie de... du sommeil,
2: bien voilà.
3: Alors,
1: On l'a bien retenu. <rire> c'est euh, oui,
0: un sujet qu'on n'oublie pas. C'est tout à fait. Alors moi, pour l'information, je touche du bois. Hein. Je n'ai jamais vécu ce, ce type de rencontre, <rire> et tant mieux. Et euh, mais euh, il faut savoir que 20% de la population, euh, alors, sauf si les chiffres ont changé entre temps, moi j'ai pris les derniers de 2018, normalement c'est 20% de la population, euh, vivent effectivement les paralysies du sommeil. Voilà. Donc, oui, ce soir, on va parler de ça. Pas parce que j'ai la prétention de m'y connaître mieux que les autres, parce que j'en suis loin, <rire> mais parce que j'ai peut-être effectivement mon avis là-dessus, que je, je, je vous ai parlé tout à l'heure et que je ne dirai pas sur le live, parce que euh, ça reste euh, quelque chose de tellement… Euh, comment dire C'est quelque chose… Euh, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas euh, un médecin, je ne suis rien de tout ça je le saurais je pense et donc je ne suis pas là pour apporter ma science, voilà. par contre euh, effectivement j'ai ma théorie comme beaucoup, il voilà. faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui au contraire de ce que j'ai cru euh, entendre ou dire sur des, certaines chaînes Youtube il n'y a aucune vraiment euh, réponse euh, et explication vraiment scientifique posée sur les phénomènes de la paralysie du sommeil faut savoir qu'on entend que ça pourrait être pathologique, effectivement, pourquoi pas, puisque de toute façon, on ne peut pas prouver le reste. Donc, on reste sur ce qui est euh, scientifique. En tout cas, on essaye. Euh, personnellement, on verra à la fin, euh, en ce qui concerne peut-être le côté paranormal de la chose. D'accord Mais ça, ça resterait, je vais un peu faire comme Lionel Camille, ça sera juste une idée, hein, quelque chose qui me traverse, ce pas forcément euh, la réponse. voilà. Donc après, euh, bah, qu'est-ce que c'est que la paralysie du sommeil bah, Déjà, c'est des troubles du sommeil. donc C'est pour ça que je dis les troubles du sommeil, parce que Caroline, qui a vécu deux types d'attaques nocturnes, euh, voire euh, elle nous expliquera, vous, elle vous expliquera mieux que moi ce, que, ce qui lui est arrivé, euh, effectivement, dans, quant à son expérience là-dessus. Elle n'a pas eu que des paralysies du sommeil, elle a vécu, d'autres troubles du sommeil qu'elle vous expliquera mais qui sont un peu euh, aussi troublants voire euh, paniquants que euh, que la paralysie aussi hein. même si c'est différent un petit peu différent euh, les troubles du sommeil donc apparemment sans hein, rentrer dans les termes scientifiques parce que si je commence à vous sortir euh, du, du des, 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 des mots complètement scientifiques on va plus s'en sortir euh, sinon c'est entre le point effectivement de, de se réveiller de s'endormir, il est avéré qu'apparemment c'est souvent dans ces moments-là. Là, Là c'est ce que dit la science, hein, attention, hein, c'est ce que j'ai relevé sur euh, Internet, hein, sur, les, sur, la, sur les sources Internet. Euh, et évidemment, euh, on est conscient et on est complètement dans l'incapacité de se défendre. D'accord C'est-à-dire qu'on a l'impression, en tout cas, de ne pas pouvoir se défendre. On est dans un état de paralysie qui serait créé, d'ailleurs, par le sommeil, d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire que le corps... Euh, est conçu de manière à ce que quand on dort, à un certain moment, euh, pour éviter qu'on gesticule dans tous les sens quand on rêve, parce que imaginez-vous si on rêve qu'on court et qu'on court dans la chambre sur le lit et, et puis euh, qu'on réveille toute la baraque, euh, ça risque d'être un peu gênant pour les autres et pour nous d'ailleurs, et dangereux. Donc le corps, parce qu'il est bien fait quand même, le corps, hein, il a tout prévu, hein, allez savoir qui a pu prévoir tout ça, Hein, on reste sur des si. Des il s'avère que le corps est capable en tout cas de nous euh, paralyser, euh, il est capable de nous paralyser pendant ces moments de rêve, et ce qui fait que ils expliqueraient au niveau scientifique que probablement cette paralysie du sommeil, c'est tout simplement euh, cette hormone, enfin cette, cette euh, je sais pas, qui s'écrète, qui fait qu'on ne peut plus bouger au moment où on rêve. Sauf qu'on ne fait pas des rêves, on fait un cauchemar voilà et qu'on euh, se sent comme paralysé et conscient globalement on va dire que la paralysie du sommeil est un état normal du rêve globalement dans ce qu'ils disent au niveau scientifique d'accord enfin, moi qui à partir de là, euh, ça peut être effectivement suivi donc euh, bah d'hallucinations. De, de, hein, d'hallucinations. Alors eux, on dit auditives, mais ça peut être visuel. Voilà, ça peut être dans le ressenti, en les présences. Euh, parfois, on peut émettre des sons, mais quand on dit des sons, c'est pas des, c'est pas des paroles. C'est pas, on peut pas articuler. Ce sont des sons. Genre, vous voyez, c'est vraiment voilà. Et donc tout ça, suffocation. Impression aussi euh, de compression sur la poitrine. Et tout ça, c'est vécu et donc euh, présence peut-être même maléfique la plupart du temps. Et donc là, on est vraiment sur, en plus, l'impossibilité totale de pouvoir prévenir l'entourage de ce qu'on vit au moment T. voilà Donc, tout ça, c'est les grandes lignes, évidemment, de la paralysie du sommeil. D'accord euh, et puis bah, on ne parle pas de l'anxiété la frayeur et tout ça qui suit derrière donc tout ça, ces types d'attaques sont euh, vécues par d'après les oui de l'internet 20% de la population ce qui est quand même déjà pas mal hein, parce que c'est quand même euh, pas rien de vivre ça d'accord Donc moi je viens d'expliquer dans les grandes lignes d'accord C'est pas mon but développer un sujet et, et pas vous savoir vous répondre sur la moitié du reste hein. et maintenant moi j'ai présenté et maintenant, c'est vous qui allez, toutes les deux, parler de ce que vous avez vécu, effectivement. Et avant de commencer, quand même, je vais faire venir vite fait la dame qui apparaît sur mon écran, vite fait, avec nous, si elle tient, parce que ça, depuis tout à l'heure, elle ne tient pas. C'est « Coucou, Cathy ». Je ne sais pas si elle nous entend. Elle ne nous entend pas. C'est pas grave, donc vous voyez, c'est Catherine qui est à l'écran avec nous, c'est notre modératrice de ce soir. Voilà, vous la voyez
2: Oui, on la voit, mais on la voit, mais elle ne bouge pas.
0: Bon, elle est fini. donc on va la retirer, mais au moins, on l'aura vue, voilà. Donc, euh, et puis, quand elle ira mieux, je la remettrai de temps en temps. Euh, coucou Catherine, et merci en tout cas de ta participation au live et de ta surveillance accrue. Et bienvenue à... Euh, aux internautes, hein, les personnes qui nous suivent, hein, qui sont là pour euh, part partager ce moment avec nous. Hein, donc, euh, qui c'est qui veut commencer déjà de, pour parler déjà de son expérience de la paralysie du sommeil Les filles
2: Caroline <rire> En euro <or aux> dame <rire> okay, ah ben Moi, je vais bien commencer. D'accord. Ben, moi, moi, je vais expliquer. Je commence, Corinne oui, oui, vas-y, vas-y, je t'en prie. OK, ça va. Enfin, moi, je vais expliquer mon expérience et euh, ça s'est passé en 2014. Donc, j'ai eu le temps de réfléchir euh, à la question depuis et de me renseigner. Donc, moi, c'est arrivé, euh, donc je, je vivais déjà dans une maison qui était euh, où il se passait énormément de phénomènes, déjà à la base, donc c'est… Tout était mis en place pour que ça arrive, on va dire, même si euh, je sais que ça arrive dans d'autres endroits où il n'y a rien du tout. Mais euh, moi, j'étais déjà dans un contexte où euh, j'étais en permanence en stress, où j'étais fatiguée parce que j'étais toujours sur la défensive de ce qui <rire> se passait dans cette maison-là. Et donc, le stress, l'anxiété, le manque de sommeil, je pense que ce sont tous des facteurs qui... Euh, qui font, euh, voilà, qui, ça n'attire ça enfin, ça, ça pas la, la paralysie, mais on va dire que tous les, les facteurs sont mis en place pour que ça puisse arriver. Et euh, ce, ce soir-là, ça, 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 ça se passait la nuit, je pense que c'était vers euh, 2 heures du matin, euh, la paralysie euh, arrive donc, euh, comme euh, Clarisse l'a expliqué, dans un état, euh, j'appelle ça l'état modifié de conscience. C'est un peu l'état qu'on retrouve, euh, donc c'est l'état intermédiaire entre le, euh, le sommeil et le réveil. Et euh, donc c'est cette phase soit au moment où on commence à s'endormir, ou alors c'est la phase où on commence à se réveiller. Donc comme l'a dit Clarisse, notre corps... Euh, quand on est en sommeil paradoxal, donc euh, quand on est dans, dans le sommeil profond, dans le sommeil où on rêve, euh, mais un système de défense qui fait que notre corps, nos muscles se paralysent. Et ça, c'est chez tout le monde, évidemment, puisque ça serait dangereux si on commence à faire un cauchemar, euh, de commencer à, je ne sais pas, à penser qu'on est en train de faire du vélo, Et eh ben on, est, on sera en train de carrément pédaler dans notre lit. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ce qui fait que c'est totalement, et ça c'est expliqué par la science, c'est totalement normal que le corps se paralyse. Bon, ce qui, est, ce qui est un peu moins, mais qui est de toute façon quand même expliqué, c'est que le corps, euh, donc, au, au moment où on se réveille, ben, le corps reste paralysé malgré tout. Alors, pourquoi ce corps est, est paralysé euh, En fait, on a des neurotransmetteurs qui s'appellent, ça c'est un peu le mot scientifique, c'est la glycine qui est un neurotransmetteur. Et ça permet justement cette paralysie. Donc, c'est vraiment pour nous protéger dans notre sommeil. Alors, logiquement, la glycine, justement, elle se dissipe petit à petit pour qu'on ait un réveil euh, en douceur, logiquement. Sauf qu'avec la paralysie, ben, ce n'est pas en douceur du tout et que ça arrive euh, en une seconde. Ah, je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est bon. Okay. On entend. Ça va, j'avais un retour. Euh, donc alors euh, le fait euh, donc que la glycine logiquement euh, va se dissiper petit à petit dans notre euh, dans notre sommeil pour arriver euh, à ce qu'on se révèle euh, tout à fait en douceur, ben, là à ce moment-là, il ben, y a un petit problème au niveau de ce neurotransmetteur qui fait que boum, on est réveillé. Donc on a les yeux bien ouverts, mais le corps est totalement tétanisé, complètement paralysé. Or euh, on a les yeux ouverts, on entend tout ce qui se passe autour. Euh, on, on est incapable de crier parce que c'est effrayant. C'est quelque chose que si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre parce que c'est atroce à vivre. Franchement, on est complètement impuissant. Euh, on entend vraiment tous les bruits autour et c'est des bruits un peu bizarres, comme des vibrations. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Euh, et moi j'ai eu des ce que la science dit hallucination, mais là aussi euh, enfin moi je suis un peu euh, je suis pas trop d'accord avec ce système d'hallucination euh, parce que moi j'ai réellement vu et senti une ombre noire euh, enfin elles étaient deux pourquoi j'ai senti qu'elles étaient deux je ne sais pas est-ce que c'est le fait d'être médium qui fait que euh, j'ai pu voir je n'en sais strictement rien je n'ai pas la réponse mais euh, pour moi ils étaient deux donc il y en avait un qui était posé sur mon thorax enfin sur ma poitrine sur mon, voilà sur mon ventre et un autre qui était au niveau des pieds qui, est, qui pour moi était plus petit et euh, je n'ai aucune idée de combien de temps ça a pu durer, si ça a duré deux secondes, si ça a duré une minute, deux minutes. Je pense que dans, dans les lectures, ça, ça peut durer de quelques secondes à quelques minutes, mais ça, 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 ça semble une éternité. <rire> C'est comme le doigt dans une porte semble toujours plus long en durée que… Quand on s'amuse quelque part, quoi. Mais euh, donc voilà, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, donc la science dit que oui, il y a hallucination, hallucination euh, des sensations auditives comme des souffles. On, en, on peut entendre aussi des voix, de la musique. Il y en a qui entendent des grincements, des sonneries. Il y a des sensations donc visuelles comme la sensation de présence. Alors euh, c'est souvent des, des ombres noires. Alors, il euh, y en a qui ont des attaques. Il y a des sensations tactiles. Moi, je les ai vraiment ressenties. J'avais un contact physique avec ces, cette ombre que je n'ai pas pu déterminer. Pourtant, je suis clairvoyante, donc j'aurais pu finalement déterminer ce que c'était, mais je n'ai pas déterminé. Il euh, y a aussi des sensations un peu électriques aussi au niveau du corps qui se font. Alors, il y a les sensations de… Il y en a certains qui vivent des sensations, euh, comme on a un peu parlé, en dehors du, du live, de, hors du corps. Euh, mais moi, ce qui me, me trouble dans la paralysie du sommeil, et que ça, les médecins, je crois qu'ils ont leurs limites, bien qu'ils ne l'avoueront pas, c'est qu'eux disent que c'est des hallucinations. Mais alors, ça voudrait dire que… Comment c'est possible, si c'est des hallucinations, que partout dans le monde, à travers les époques différentes, des cultures complètement différentes, presque tout le monde perçoit plus ou moins à chaque fois les mêmes choses. Or, quand on rêve, on a, euh, euh, quand on fait des cauchemars, on a euh, un million euh, de, de, de choses différentes qui peuvent euh, nous effrayer. Pourquoi notre cerveau serait, con serait conditionné à ne voir que Trois ou quatre ou cinq euh, choses qui viennent constamment dans chaque culture. Euh, c'est ça qui me trouble, en fait. Voilà. Pourquoi le cerveau, à ce moment-là, euh, de la paralysie, euh, crée les mêmes images chez tout le monde, pratiquement ouais. Donc, euh, voilà. Là, c'est la frontière qui me qui me perturbe un petit peu entre le normal, le paranormal, le scientifique et est ce qui l'est moins. Quoi. Euh, donc, voilà. Et non, mais... sinon, mais... oui Oui, non, non, c'est ce que tu dis, tiens,
0: tout à fait. Ça rejoint un petit peu, d'ailleurs, dans un autre, ça, c'est un autre débat. C'est tout ce qui est, par exemple, les expériences de mort éminente. Par exemple, toutes les personnes qui vivent globalement à peu près les grandes lignes, la même chose et, Malgré ce, le fait qu'ils soient tous de cultures différentes et d'un parcours différent, donc je rejoins, ça rejoint un peu en fait ce que tu dis à propos. Effectivement, je te laisse parler après sur la paralysie.
3: Mmh.
0: Voilà.
2: Bah j'ai vu que, mais ça c'est j'ai lu parce que moi ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti c'était les ombres noires. Maintenant je sais qu'il y en a beaucoup voilà. qui enfin, voient des ombres noires avec des yeux rouges. Moi, ce n'était pas comme ça, mais je sais que ça revient fréquemment. Il euh, y a aussi euh, euh, des ombres, mais qui ressemblent un peu, euh, je ne vais pas dire des ombres filiformes, comme les extraterrestres, comme on peut se les imaginer. Mais il euh, y en a qui les décrivent comme ça, comme c est, c est, ce n'est pas noir, mais c'est comme... Euh, euh, c'est pas la mire à la télévision, mais avant, sur les anciennes télés, où on avait, euh, quand euh, les chaînes s'éteignaient, on avait l'écran noir et, et gris. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cécile. Voilà. Mais il y a certaines personnes qui, qui voient, enfin, il y a beaucoup de personnes qui voient ces ombres un peu comme ça, quoi, dans, de cette couleur-là. Donc, il euh, y a aussi, euh, bah, au Maroc, ils diront plus que c'est des jeans. Bien sûr, euh, enfin, ça dépend les cultures, mais en général, tout le monde voit plus ou moins les mêmes choses. Or, quand on fait des cauchemars, on a tous des cauchemars complètement différents. Et euh, voilà, ça, c'est la logique qui, qui me dérange un peu quand, euh, quand les médecins disent hallucination, point, point barre, quoi. Ouais.
0: Disons voilà. pas. Parfois, c'est vrai que quand on n'a pas grand chose à apporter comme preuve sur, des, sur ce type euh, d'expérience, on va le dire, surtout quand elles ne sont pas top quand même, ces expériences, on va le dire. Euh, évidemment, quand ils ont pas, on n'a pas de réponse à fournir, on va. Euh, ben, on... Il faut bien dire quelque chose. Hein. Donc effectivement, ils il restent sur ce que peuvent euh, trouver, en fait, mais prouver, pas trouver, euh, pas prouver, mais trouver. D'accord C'est mm -hmm. différent parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas pu prouver encore
2: hein. la source exacte euh, de ces phénomènes. Ben, disons qu'au point de vue purement euh, corps et muscles, euh, oui, ça oui, on comprend le mécanisme. Mais euh, pour ce qui est des hallucinations, ben.
0: Disons que ça, voilà. ça, ça peut être une explication, mais au niveau effectivement des troubles du corps. Mais après, oui. ça n'en pas, enfin, euh, ce n'est pas suffisant. Pour ceux qui vivent ça, comme toi, comme Corinne, qui a vécu ça aussi une fois, ce n'est pas
2: suffisant, euh, effectivement. Et, voilà, il y a d'autres personnes que mais je je pense qu'il y a aussi, mais ça je pense qu'énormément euh, de gens l'ont vécu maintenant, je ne sais pas si on assimile ça à la, à la paralysie du sommeil, mais le fait, je pense qu'il euh, y a des mini crises de paralysie du sommeil, c'est quand euh, on est couché, ah, on commence à s'endormir et qu'on a l'impression qu'on tombe dans le vide. Oui. Là, notre euh, temps ne se paralyse pas, mais je pense que c'est une mini crise, en fait. J'associe ça un peu à ça C'est bizarre ce que tu me
0: dis, parce que, enfin, c'est bizarre. Euh, disons que tout à l'heure, quand je te, je te parlais justement des, des NDE, je pensais aussi à ce phénomène que, par contre, j'ai vécu. Euh, je l'ai ouais, vécu. Ouais. Effectivement, l'impression de, de tomber euh, de respirer. Chute, tout à fait, ou une chute carrément, mais vertigineuse, et, euh, et tu sens comme si tu vas mourir, quoi. Enfin, tu as l'impression que ta chute sera mortelle, quoi. Tu vois, et tu te réveilles. Alors, ça, on m'a donné des explications là-dessus, parce qu'à une période, j'en faisais beaucoup et soi-disant que ce serait euh, que le cœur pendant le sommeil s'arrêterait euh, quelques infimes euh, euh, secondes et que finalement ce serait, euh, ça, ça provoquerait effectivement cet effet au niveau du cerveau et cette sensation de chute, euh, voilà, Alors, pourquoi pas hein. Mais bon après, voilà, je ne peux pas prouver le contraire, hein. <rire> j'y ai pensé tout à l'heure, effectivement. Mmh. donc oui.
2: Voilà, euh, et donc… Euh... Pour revenir à mon expérience, euh, c'est une sensation que j'ai revécue euh, par la suite. En fait, j'en ai fait deux de paralysie du sommeil. Alors, ce qui était très étrange, c'est que, comme je l'ai dit, j'avais l'impression qu'il y avait une deuxième ombre, une deuxième, enfin, je ne sais pas si je prends pleinement plein entité » ou enfin, je ne sais pas ce que c'était, mais euh, qui me tenait les pieds et… Logiquement, vu qu'on est paralysé, je ne vois pas comment j'aurais pu bouger. Et quand je me suis réveillée, j'avais des griffes aux pieds. Donc ça, il faut qu'on me l'explique aussi. Voilà, je n'ai pas, pas la solution. Et j'étais bien, bien paralysée. Donc, euh... Ce sera un peu plus difficile, je pense, de
0: <rire> ouais, voilà. d'expliquer ça pour un scientifique. Je
2: <rire> ouais, n'ai hein. si, si, pas si. été les faire constater. Hein.
0: Ah ben... Euh, il pourrait très bien dire que c'est des griffes que euh, tu t'es fait euh, suite à quand t'es sorti de cette paralysie, t'étais pris de panique et puis peut-être tu t'es peut pas rendu compte euh, tu t'es griffé sur le bord du lit etc etc etc, etc. on peut te trouver voilà, voilà, voilà. Ouais. une euh, raison euh, à ces griffes c'est ça le problème <rire> mais elles ne sont pas forcément euh, sources scientifiques et réelles quoi. <rire> et
2: puis j'en je, ai, ai fait deux et ensuite, par la suite, j'en ai refait, mais euh, je crois un an ou deux après. Mais là, c'était différent, c'est-à-dire que euh, par le fait de connaître le, le système, en fait, d'avoir vécu déjà la chose, c'est comme si j'avais lutté, que j'avais demandé de l'aide pendant au moment où ça arrivait, et donc ça a été moins puissant. Mais par contre, j'avais vraiment la sensation, là, je ne voyais pas d'ombre ou quoi que ce soit, là, mais j'avais vraiment la sensation de m'enfoncer complètement dans le fauteuil. Là, j'étais dans le fauteuil, c'était lors de, de sieste, l'après-midi. Et j'avais vraiment l'impression que mon corps pesait deux tonnes et que je, quelque chose m'enfonçait dans le fauteuil. Et j'étais réveillée, mais je ne savais pas euh, me soulever du fauteuil. Mais c'est encore différent donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a des degrés où il y a des, des fois où c'est plus fort, moins fort, est-ce que parfois euh, nous on est plus disposé à lutter, je n'en sais rien, je pense que c'est comme ça que ça se passe quand même. Alors, euh, tout à l'heure je parlerai parce que j'ai quand même quelques astuces pour euh, essayer d'éviter ce genre de choses, même si on ne sait pas toujours éviter, mais euh, voilà, depuis je n'en ai plus jamais fait.
0: C'est très bien, alors tu vois ça c'est déjà une bonne solution, au moins mon live servira à quelque chose, parce que avant que je mette effectivement le live en route sur ma page, on en a parlé un petit peu. C'est vrai que, comme je te disais, moi aussi, j'ai des choses qui ont pu aider certaines personnes. Mais après, les tiennes sont les bienvenues. Mais je préfère à la limite que tu donnes les tiennes parce que la mienne, euh... <rire> on, va voir, on va voir. Mais bon, voilà, tu, tu expliqueras un petit peu mieux. Okay. Euh, D'accord. Tout ça. Et, et oui, donc, euh, est-ce que tu penses… Voilà... Enfin, bon, là, tu nous as expliqué effectivement… Euh... Les grandes lignes, tu nous parlais justement que parfois ça peut arriver assis. Euh, j'ai ah une non, dame. En fait, euh, moi, assise, non. J'ai toujours été couchée, moi. Non, mais je veux dire, ça peut arriver à des personnes assises. Euh, moi, j'ai eu un cas de personnes ah, qui, 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 si j'ai une dame qui, à qui ça arrivait euh, par, pas que la nuit, en fait. Euh, ça arrivait aussi l'après-midi quand elle était sur son fauteuil. Justement, c'est pour ça que ça m'a fait sauter là-dessus tout à l'heure quand on a parlé. Et du coup. Euh, elle est, quand elle est assise, elle justement, elle, se, elle regarde la télé puis d'un seul coup, elle partait dans une espèce de début de sommeil et là, elle sentait une présence dans la pièce mais elle, euh, ce n'était pas des attaques comme toi, tu as vécu ou que Corinne peut avoir vécu, ou que ma sœur ou que bien d'autres ont, ont pu vivre, parce que c'était différent. Elle était moins agressive. Euh, C'est comme si elle se décorporait en fait euh, un petit moment et qu'elle sentait une présence. Qu'elle n'était plus dans son corps quelque part. Hein, C'est un peu comme ça qu'elle me l'a expliqué en fait. Et, mais voilà. Mais ça n'était pas effectivement à ce niveau, euh, à ce niveau-là, tout à fait. Donc, euh, est-ce qu'elle a fait juste une décorporation Est-ce qu'elle a fait autre chose qui peut-être fait que voilà bon après c'est encore d'autres euh, expériences différentes. Mais tu nous parleras aussi tout à l'heure. Euh, on pourra parler je pense peut-être dans, le, dans les internautes là qui, qui sur le live peut-être qu'effectivement il y a des personnes qui ont vécu des, des paralysies du sommeil qui auront peut-être aussi leur expérience. Ça peut nous faire partager. Bah, euh, tout à l'heure quand tout le monde aura quand les filles auront, auront fini justement d'expliquer de, euh, leur expérience en grande partie, euh, bah, vous pourrez poser vos questions et dire que vous, voilà ce que vous, vous avez vécu aussi au travers de ce phénomène. Si au jour d'aujourd'hui vous le vivez encore, et si vous ne vivez plus, qu'est-ce que vous avez fait ou pas fait? Voilà, parce que ça se trouve et ça peut très bien partir comme c'est venu aussi. Hein, voilà, donc euh, il y a des personnes euh, à qui c'est arrivé sans, sans prévenir et c'est parti sans prévenir à la limite. Enfin, ça part sans prévenir, on s'en fiche un peu. Quoi, hein. ça, on est même plutôt content. Alors, euh, sinon, alors, après aussi, euh, Caroline vous parlera tout à l'heure euh, justement de ce qu'elle vit. Euh, peut-être tu détailleras peut-être mieux ce que tu as vécu aussi, euh, un autre trouble du sommeil euh, qui n'est pas forcément de la paralysie du sommeil euh, et faire la différence un petit peu en, entre ces deux, hein, ces deux attaques. Oui. Voilà. Et là, on va. Être... Sinon, c'est bon, tu as fait le tour là, Caro, sur. Euh...
2: Euh, sur euh, oui, euh, moi j'ai pas plus d'explications sur ce que j'ai vécu parce que euh, bah voilà c'est la même chose que tous ceux qui l'ont vécu. J'ai regardé plein de témoignages. Il y a un film qui est sur Netflix euh, qui s'appelle Le Cauchemar qui est très intéressant à regarder qui est sur la paralysie du sommeil. C'est un documentaire, hein, c'est pas un film. Donc c'est des témoignages de gens au travers le monde qui ont vécu le, la paralysie. Et il y a quelques, quelques documentaires aussi sur YouTube mais, euh, qui sont bien, mais je pourrais mettre les liens après. D'accord, c'est avec, ouais, avec intéressant.
0: C'est le but, il n'y a pas de souci. Euh, alors, si du coup ben, Caro elle a fini de faire déjà sa première, euh, son premier partage, on va passer à Corinne. Et, euh, et on reviendra après ben, sur notre carreau de Belgique. <rire> Alors, Corinne, de la région parisienne, cette fois-ci, voilà. Donc, euh, allez, on t'écoute.
1: Donc, moi, effectivement, euh, j'ai eu deux expériences, en fait. Alors, une, on va commencer par la dernière, qui a eu lieu, je pense, il y a deux ans. Euh, donc, pour situer le contexte, c'était dans une vieille maison familiale dans laquelle il euh, bon, y avait pas mal de présence, euh, qu'on sentait, donc très, on va dire, pleine, une maison pleine, je dirais comme ça. Euh, en général, pour situer déjà le contexte, je ne suis pas quelqu'un qui rêve, ou du moins je rêve, mais je m'en souviens jamais, donc c'est très, très rare. Et euh, il était aussi euh, pendant la nuit, euh, vers entre 2 et 3 heures du matin, on va dire comme ça. Je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai senti effectivement quelque chose au niveau des pieds aussi, et puis, euh, à un moment donné, enfin, j'ai ouvert les yeux, puisque je sais que j'étais réveillée, mais comme pour Caroline, j'étais incapable de bouger quoi que ce soit. Je me sentais comme emmaillotée, bloquée des pieds à la tête, mais mes yeux étaient ouverts, puisque je voyais tout noir autour de moi, ce qui était un petit peu bizarre parce qu'il y avait toujours un peu des filets, il euh, y aurait pu avoir de la lumière, enfin fait, quelque chose, et, euh, et j'avais surtout une angoisse et peur, je sentais comme une présence, un danger, voilà, sans le définir, et ma première pensée a été, bon déjà de me dire, je ne peux pas bouger, pourquoi Et surtout, je voulais appeler ma fille qui dormait dans la chambre d'à côté, euh, elle n'aurait rien pu faire, hein. c'est une euh, ado de 18 ans, mais j'avais envie de, de l'appeler pour lui dire euh, « pars, pars, euh, échappe-toi enfin, », pour... et j'étais incapable, incapable de crier, j'avais la gorge, vraiment les, les, les cordes vocales bloquées, et c'est ce qui m'a en fait le plus paniqué dans l'histoire, ce n'était pas forcément d'être bloquée, mais de ne pas pouvoir crier, appeler au secours, appeler. Et ça c'est vrai, comme pour Caroline, je suis incapable de savoir combien de temps ça a duré, incapable de, de la notion du temps, euh, voilà, aujourd'hui encore je ne, je ne peux pas l'expliquer
0: bah oui, oui en même temps c'est pas si facile d'expliquer ce type de phénomène hein. non Donc, euh...
1: et voilà et, je, et après en fait ce qui est bizarre parce que j'ai repensé depuis qu'on en a parlé toutes les deux euh, je n'ai pas la chute c'est-à-dire, je ne sais pas comment je me suis débloquée, euh, si je me suis rendormie, si je me suis réveillée, euh, j'ai pu bouger tout d'un coup, je ne sais pas. J'ai un trou noir, c'est le cas de le dire par rapport à ça. Euh, je me vois, donc ce n'est pas un rêve, ça je suis persuadée. Euh, même si du point de vue, comme dit Caroline, euh, un scientifique, on peut avoir un décalage entre le corps qui dort encore et le cerveau qui est réveillé et il y a quelques microsecondes de décalage qui font que, mais pourtant on est bien, bien réveillé et, et pourquoi alors on aurait cette sorte d'angoisse Pourquoi est-ce qu'on aurait ce sentiment de, de, de danger, de peur de, Pourquoi Si euh, c'était que quelques secondes de décalage, il n'y a pas de raison qu'on ressente ce qu'on ressent
2: je pense que je me permets mais je pense que si c'était quelques secondes de décalage, j'ai l'impression que ça serait plus dans le dans le style de la de l'explication de la chute quand on rêve qu'on tombe. Ici moi la paralysie du sommeil ça a duré beaucoup plus longtemps, j'ai l'impression.
1: Je aucune idée du temps, mais l'angoisse, est là. Et elle est forte et, oui. et elle, elle est longue.
2: Mais ce qui me trouble chez toi, c'est que tu dis que tu t'es peut-être endormi après, alors que moi, non, pas du tout. Hein. Je moi, je me suis pas. levée, je, euh, je n'aurais jamais réussi à me rendormir après ça. Hein.
1: Et là, justement, donc, on revient à ma première expérience, qui était il y a bien plus longtemps, bon, je vais dire il y a une vingtaine d'années, mais je m'en souviens encore comme si c'était aujourd'hui. Mais ça, en revanche, il n'y avait pas cette... Euh, le, le, le côté peur, angoisse, panique, en fait, j'étais euh, arrivée en, à Paris, en France, euh, je dormais, dormais, euh, dans un lit, donc forcément, bon, une petite table de nuit avec un téléphone était à ma droite, et à un moment donné, dans la nuit, moi, bon, alors, j'étais, et je suis toujours le style, que quand je dors, on fait un petit truc comme ça, plap, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal pour euh, ouvrir les yeux et commencer à se lever, à faire quelque chose, à être actif. Moi, c'est très, très rapide. Je n'ai pas besoin de longtemps. Et le téléphone sonne. J'entends le téléphone qui sonne, dring, dring. Au lieu d'avoir la réaction rapide de décrocher, de me lever comme d'habitude, je suis bloquée au lit. Mon esprit est réveillé et je me dis, mais pourquoi tu ne réponds pas et je ne pouvais pas répondre. Le téléphone continue à sonner, dring drink, en pleine nuit. J'ouvre les yeux et là, je vois une sorte, après, je l'appelais comme ça, euh, une sorte de rideau, c'est-à-dire comme un voile où il n'y avait pas de haut, pas de bas, une sorte de euh, une entité en fait aujourd'hui je dirais, qui commence à glisser le long du lit, c'est-à-dire latéralement de ma tête vers mes pieds, où il y avait une entrée, c'était un petit studio, il y avait une entrée toute sombre au niveau de mes pieds, et je vois cette sorte de silhouette comme ça qui, qui, qui longe mon lit en allant vers l'entrée toute sombre devant moi au fond. Et alors moi j'étais tétanisée. J'ai allumé évidemment après et je me suis dit, bon, il fallait que je me réveille à ce moment-là pour voir quelque chose. Évidemment, comme dit Caro, après, j'étais incapable de dormir, j'ai de la lumière allumée, j'avais très, très peur. Et ce jour-là, je me suis dit, non, je ne suis pas prête pour voir, pour entendre. Laissez-moi tranquille. Pour l'instant, laissez-moi, laissez-moi. voilà bon, Rien à voir peut-être avec la paralysie euh, que dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était assez euh, angoissante. Ça, c'était une autre euh, quelque chose qui m'a bloqué au lit pour me montrer me réveiller à ce moment-là pour après euh, voilà, me montrer quelque oui. chose
0: bah, c'est ouais. deux types euh, peut-être euh, voilà, qui sont différentes euh, de troubles du sommeil encore une fois c'était pas forcément effectivement une paralysie du sommeil dans son état tel qu'on la connaît, mais peut-être qu'effectivement tu as vécu un autre trouble du sommeil. Hein, qui est... De toute façon, ce soir, c'est les troubles du sommeil. Alors, c'est vrai que c'est la paralysie du sommeil, parce que c'est quand même un phénomène, une expérience qui, qui, qui marque beaucoup et qui, même si on n'en a fait qu'une, on s'en souvient. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est hyper marquant. Hein. Voilà. Donc oui, et après, les troubles du sommeil dans, dans plusieurs facettes. Hein. Voilà, il y a plusieurs façons de les vivre aussi. Et ça
1: m'a beaucoup, beaucoup
0: marqué. Voilà, bon, alors moi, c'est vrai que je n'ai pas grand-chose à vous dire, les filles, hein, sœur. J ai, j ai... ce sœur. Vous allez vous c'est ça <rire> Disons que… Euh, je dirais que quelque part c'est bien d'en parler je trouve que c'est un sujet qui manque énormément sur euh, la paralysie du sommeil et tous ces troubles du sommeil parce que et surtout on
1: n'ose euh, pas en parler aussi parce que les personnes qui ne nous enfin moi mes amis connaissent très carrés très cartésiennes donc même si je suis très apportée attirée par, par tout ce qui ne l'est pas mais autrement on dit oula elle invente elle raconte n'importe quoi mais, donc on n'ose pas trop en parler ben oui,
0: c'est sûr, oui, c'est, c'est pas, euh, déjà, c'est, c'est, ça peut pas être compris, ça, ça peut, c'est vrai que ça peut, ça, et puis ça peut faire peur, hein, parce qu'il y a des personnes qui, qui n'ont jamais vécu ça, si, si, quand vous leur expliquez ce que vous vivez, euh, ben c'est pas facile quand même à vivre, ça peut faire peur, hein, et des gens que ça fragilise assez, assez rapidement, du coup, ils, se disent, ouais, tu te rends compte, si je vis ça, c'est un peu, bah, on va un petit peu dans, dans les phénomènes paranormaux quelque part, c'est-à-dire que à partir du moment où tu te dis euh, je vais me coucher, je, je risque de vivre ça, <rire> attends, tu flippes,
2: hein, c'est logique. Oui. C'est
1: incontrôlable logique. en plus. Bah, Mais bien sûr.
2: Oui, C'est bien la preuve que les gens euh, n'osent pas en parler. Pourquoi Parce que si c'était uniquement la paralysie, c'est-à-dire euh, ben, je, je dors et puis mon corps se paralyse et euh, j'essaie je, de respirer, j'y arrive pas, j'essaie de crier, je n'y arrive pas, je pense que les gens iraient chez le médecin si c'était uniquement ça.
0: Bien sûr. Mais
2: à côté de ça, il y a les, les visions, il y a, il y a tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent, et, euh, et c'est à cause de ça que les gens n'en parlent pas. Si c'était purement euh, paralysie euh, et point, euh, je crois que les oui, gens iraient plus chez leur médecin. Hein. Euh, tout à fait, tout à fait. C'est euh, la oui. preuve. Voilà.
0: Tout à fait. Et le, et le pire, c'est qu'ils ne peuvent pas nous aider, finalement, alors à part de nous filer des, des médocs pour shooter, et, euh, etc. etc. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir euh, si des personnes qui ont pris euh, des médicaments qui les shootent, est-ce que ça ralentit Est-ce que ça euh, stoppe euh,
2: ce manifeste-là, justement J'ai lu que c'était euh, pas mal associé aussi à la narcolepsie. Hein. Or, je ne suis pas narcoleptique, non, non, mais justement, c'est la preuve. Ça peut être associé, oui. Voilà. C'est à
0: ouais. enfin, la preuve. C'est difficile de parler de preuve parce qu'on n'a aucune preuve sur, sur tout ça. Mais euh, voilà, c'est. en tout cas, ça, ça peut porter effectivement à des questions qui en amènent une autre et... Euh... Et là, on n'a toujours pas de réponse. Hein. Ça, ça fait partie un petit peu de tout ce qui est un peu euh, non palpable. Hein. C'est un petit peu comme tout ce qui est paranormal, tout ce qui est euh, voilà les, les NDE aussi d'ailleurs font partie. Hein. On ne peut pas expliquer. Euh, euh, alors parce qu'il y a les NDE positives, il y a les NDE négatives aussi, hein, qui sont aussi des super mauvais souvenirs aussi pour les personnes. Hein. Donc c'est voilà, c'est pas toujours euh, positif. Donc oui, c'est intéressant d'en de, parler, d'échanger, et si on peut. Et si ça peut, au moins, ne serait-ce que le fait d'en parler ce soir, aider quelques personnes euh, qui ne peuvent pas justement en discuter euh, avec d'autres. Euh, voilà, donc on n'est pas là pour vous apporter des... Même si Caroline euh, va peut-être euh, tout à l'heure vous donner quelques solutions pour au moins euh, essayer d'apaiser, si ça peut marcher sur vous aussi, euh, euh, ces phénomènes, hein, en tout cas. Alors, on verra bien ce que... voilà Je pense que Corinne t'a Corinne a fait le tour. Est-ce que tu as pu tout dire ou pas
1: oui, non, non, j'ai fait le tour. Enfin, après, je ferai des commentaires par-ci par-là si besoin. Ouais.
0: <rire> Mais Donc non. là, on, on peut rentrer dans l'échange total, là. <rire> Alors, on va...
2: Oui.
1: Non, je disais simplement si ça permet à d'autres personnes qui l'ont vécu de se sentir moins seul, c'est déjà beaucoup.
2: Bien sûr. Et, est ça, Et on, bien on est toujours bien. là, on est vivante.
0: Et voilà. On n'en <rire> est... meurt pas, enfin, j'espère. <rire> Vous êtes, les, vous êtes la preuve qu'on en vit et qu'on résiste et qu'on s'en sort à savoir que euh, sans rentrer dans les détails ma sœur a vécu ça pendant des années et qu'on a trouvé euh, apparemment la solution en tout cas je pense qu'elle est beaucoup mieux aujourd'hui en tout cas elle s'est beaucoup épanouie et bizarrement euh, au moment où ces choses se sont un petit peu tassées je dirais Donc, euh, alors après voilà je trouve que c'est quand même des phénomènes qui, euh, bah, qui amènent quand même une personne lorsqu'elle les vit mmh. à ne plus oser et ne plus se coucher le soir parce que bien souvent c'est quand même la nuit malgré tout et, euh, et qu'effectivement on en a peur d'aller se coucher de peur de recommencer à se retrouver euh, dans situation euh, et de frayeur c'est clair c'est clair voilà, donc, euh... alors je ne sais pas pour les personnes qui nous suivent là, si vous avez des questions hein, bah, c'est maintenant ou jamais et euh, surtout si vous voulez nous, nous parler euh, bah, de ce phénomène euh, vous pouvez aussi nous rejoindre hein, ce n'est pas un souci moi, je vous envoie un lien par MP sur nos proches nous parlent et puis euh, vous pouvez venir nous rejoindre compléter euh, votre expérience si ça vous dit. Et voilà. Et donc euh, on est toutes oui. Par contre, euh, effectivement, Caroline, tu aussi. Est-ce que tu peux là maintenant nous parler effectivement de l'autre trouble du sommeil que tu as vécu, qui pourrait aussi. Euh... Euh, bah, qui qui pourrait aussi rappeler à une personne d'entre nous là sur le live
2: et euh, qui, qui vit peut-être à peu près la même chose, je ne sais pas. Euh, là, on tombe dans le paranormal.
0: Hein. Ce n'est pas grave. De toute façon, ça reste des troubles du sommeil. C'est pour ça que c'est intéressant.
2: Euh, oui, mais sauf que là, j'étais éveillée. Même si c'était euh, la nuit ou en début de matinée quand j'étais toujours au lit, quoi.
1: Oui, Là, quoi. on
2: tombe. C'est un peu le même mécanisme, sauf que le corps n'est pas du tout euh, paralysé du tout. Donc, euh, c'est-à-dire que je pouvais crier, je pouvais me débattre, je pouvais euh, bouger. Euh, pour moi, c'est des attaques d'entité, mais qui… Euh, moi, je les voyais, pourquoi Enfin, à, arrivé, je suis arrivée pardon, à un moment à savoir décrire ce qui m'attaquait parce que je me dis, est-ce que c'est parce que je suis médium clairvoyante ou, ou, ou est-ce que je l'aurais vu de toute façon Mais euh, là, on tombe dans le domaine incube, cube, cube. Mmh. Je ne sais pas si vous connaissez. Je,
0: vaguement, mais euh, vaguement, parce que j'en ai entendu parler, effectivement, oui.
2: Euh, donc, ce sont des, des entités euh, qui font partie des démons, en fait. Démons mâles ou femelles. Euh, démons mâles, c'est les incubes, et démons femelles, c'est les succubes. Alors, euh, en général, les démons, enfin les incubes, s'attaquent aux hommes, les succubes s'attaquent aux femmes, mais... D'après mon expérience, je pense qu'un incube peut se transformer en succube et inversement. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais euh, ça, ça se passait quand j'étais complètement consciente. Hein. Donc, euh, mais un peu avec ce même mécanisme, c'est-à-dire que quand j'étais en paralysie du sommeil, je, je sentais que quelque chose était à mes pieds et euh, m'agrippait les pieds pour me tenir, pour m'immobiliser. Et les entités comme les, les incubes, eux aussi, commencent par les pieds et euh, montent autour des jambes. En fait, c'est comme des lianes qui, euh, qui en serrent les jambes. Mais ce sont des démons qui vont puiser l'énergie comme toute entité. ou comme euh, euh, En fait, c'est toujours leur but, c'est de puiser l'énergie des vivants. Quoi. Que ce soit les défunts qui sont autour de nous, que ce soit les entités, c'est toujours une question d'énergie de toute façon. Euh, quelle est l'énergie qui est euh, la plus euh, puissante, entre guillemets, c'est quand même l'énergie sexuelle quelque part. Donc, ces, ces entités, ces démons vont s'attaquer aux énergies sexuelles. En fait, euh, c'est un peu le même processus que j'ai vécu, puisque moi, j'ai vécu les deux, à part qu'à ce moment-là, on est complètement conscient de ce qui se passe. Voilà, moi, je dirais que c'est la différence, enfin, la différence qui en même temps euh, est très semblable. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà vécu ce genre de problème. C'est difficile d'en parler, mais je pense que moi, quand ça m'est arrivé, j'aurais voulu avoir des explications et je les, ai, enfin, je les ai trouvées assez rapidement, mais je pense que j'ai eu quand même beaucoup de bol de tomber sur des explications rapides. Mmh. Et euh, pour moi, ce genre de choses n'existait pas. Moi, euh, un cube, ce cube, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et ça faisait un peu partie du du folklore quelque part, euh, des légendes, et euh, en fait, pas du tout. Donc euh, voilà, si des gens ont des questions là-dessus, mais, euh, mais ce n'est pas trop le débat, c'est la paralysie du sommeil. Mais pour dire que c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'on n'est pas paralysé, voilà, les attaques euh, d'entités.
0: Ça, voilà, ça reste une terreur nocturne. En même
2: temps, oui, je ne vais pas euh, commencer à faire peur à tout le monde, mais… Euh, c'était dans la même maison là où il se passait plein de problèmes et euh, voilà donc euh, je pense que le, la maison amplifiait aussi les phénomènes bien que ça me soit arrivé aussi à l'extérieur hein, donc euh...
0: ouais. <rire> voilà après le problème c'est qu'on a n'a pas réellement d'explication euh, sur euh, la source et le pourquoi du comment donc euh, évidemment on est assez limité ce soir je
2: <rire> bah, pense que quand on est euh, médium euh, bah, on n'est pas tous pareils, on est, on est médium, mais on est tous différents dans notre médiumité. Et je pense que euh, quand, on, quand on aide énormément les, les défunts, ou, enfin, quand on est plus dans ce milieu-là, je pense qu'on dérange de l'autre côté aussi quelque part. Euh, oui, enfin, ça, c'est mon avis.
0: Non, non, mais tout, tout as, de toute façon, à partir du moment où on, on essaie d'aider en plus des personnes, parfois avec un... Voilà. un un trajet assez lourd hein. donc euh, c'est vrai que moi je le vois aussi au travers de mon expérience donc c'est vrai que c'est parfois je me sens comme agressée, ou surveillée ou enfin observée ou alors j'ai pas vécu effectivement ces phénomènes encore une fois je le souhaite ne jamais les vivre hein, parce que je les vois. <rire> mais euh, c'est vrai que c'est euh... Moi, je te dis le peu de choses que j'ai vécues. Moi, c'est vraiment une légère sortie de corps euh, il y a maintenant quelques années. Euh, j'étais à Montmorillon à l'époque, et c'est vrai que c'était assez rapide. Mais c'est quelque chose que je me souviendrai euh, en détail. En plus, hein. c'est vraiment on, on, le pire, c'est qu'on vit ces choses en boucle. Après, on les voit au détail et, et c'est flippant quand même quelque part. Même si j'ai pas vécu euh, les détails d'une paralysie du sommeil, parce que là, j'étais pas paralysée. J'étais au contraire aspiré par euh, par quelque chose par une force mais c'est vrai que là c'est c'est différent mais ça fait toujours peur parce que on ne peut rien contrôler. En, en fait, on ne contrôle pas. C'est ça qui est terrible. Donc euh, ça
2: arrive dans le lâcher prise donc euh, en général voilà. aussi. Tout à fait. Oui.
0: Donc euh, ouais, c'est pour ça que c'est c'est des sujets qui sont euh, mais qui font du bien qui font qui font du bien à laquelle on peut dé enfin échanger en tout cas et euh, et puis, mince, il faut en parler, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours drôle de, de devoir tout garder pour soi. et, et voilà. Et mon live sert un petit peu à, ce, à ça ce soir. Voilà. Donc, euh, sortie de corps, Patrick, par Louise. Mais après, les sorties de corps, il y en a plusieurs types. Encore une fois, c'est pareil. Hein. Les sorties de corps, euh, c'est un sujet... Euh, mais encore une fois, c'est des sujets où on n'a aucune, aucune réponse, euh, ni scientifique d'ailleurs, et ni paranormal, parce que je dirais même jusque-là, euh, on ne sait réellement pas finalement de, par quoi tout ça est causé, hein, que ce soit d'ailleurs dans, euh, dans les paralysies du sommeil et les sorties de corps euh, telles que je l'ai vécues, mais c'est euh, évidemment que moi aussi je pourrais dire c'est paranormal, j'ai des solutions, euh, j'en ai eu puisque j'ai pu aider, mais euh, est-ce que je, je sais la solution <rire> j'ai eu une solution, mais voilà, ça, ça fonctionne pas forcément avec tout le monde, et euh, voilà. Après, c'est à, à essayer, bien sûr, mais après, ça fonctionne pas forcément avec tout le monde, effectivement.
2: Mais j'ai vu aussi que pas mal de gens qui euh, ne croient pas en Dieu ou, ou en quelque religion qu'elle qu soit, hein, mmh. mais euh, qui ont vécu des paralysies du sommeil se sont mis systématiquement au moment de l'attaque. Enfin, là je parle d'attaque pendant les paralysies, se sont mis à prier. Instinctivement, ils ont commencé à prier et après ça a changé totalement leur façon de voir les choses et euh, se sont mis, euh, je ne veux pas dire, ce euh, ne sont pas devenus des prêtres, mais euh, ont commencé à avoir la religion sous un autre œil. et Voilà, la prière, c'est... Je pense que c'est ce qui arrive à nous sortir de, de, ce, de la paralysie. Il enfin, faut y croire aussi. Et, voilà. Ça rejoint ce que
0: je disais avant le live hein. oui. Et avant enfin, que, voilà, qu j'ai pu aider des personnes en disant, en disant voilà, ces personnes, euh, dites ceci, dites cela, essayez ça de façon récurrente au départ, parce qu'il faut quand même y aller de façon récurrente au départ, et euh, voir ce que, euh, ce que ça peut modifier, et, et si ça peut, évidemment, euh, en tout cas, s'atténuer, voilà. Et effectivement, ça fonctionne. Donc oui, je, je te rejoins, hein, Caroline, hein, évidemment. Corinne, je pense est d'accord avec nous aussi. Donc, il y a une forme, en tout cas, de bon, de. de... Alors, je ne sais pas, hein, c'est une croyance, est-ce que c'est le fait de dire, je, je aidez-moi, aidez-moi, d'envoyer une forme de, de pulsion, en tout cas, quelque chose qui, qui est positif et qui, qui fait que finalement, ça, une sorte de placebo, comme dirait l'autre, qui fait que. Euh... Voilà une demande de protection, mais qui peut être alors pour ceux qui sont un peu moins croyants, peut-être tout simplement d'envoyer des choses positives alors, en se disant peut-être que si je dis des choses positives, je, je demande de l'aide. Normalement, euh, je dis divinité heure, quelque chose. Soir. Voilà, tout à fait. Ça peut que m'aider. Enfin, je pense. Enfin, c'est ce que, en tout cas, on suppose. Voilà, sans être croyant et, et aller à l'église tous les dimanches. Je veux dire, c'est quelque chose d'ailleurs. D'ailleurs, le paranormal n'est pas forcément d'aller à l'église tous les dimanches, c'est aussi de, de, de croire en une spiritualité et euh, en une vie après la vie, etc. etc., etc. Et en toutes ces choses qui, 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 qui euh, ont, peut être critiquées d'ailleurs, hein, euh, euh, mais euh, ça aide tellement, tellement, tellement de personnes. Donc, euh, moi, moi, la première. Donc, euh, voilà. C'est un long débat. C'est un très long débat. Euh, fou, oui, foi, comme dit euh, Patrick. Euh, foi, essence, ciel. Alors, euh, évidemment, euh, c'est la foi, effectivement. Hein. C'est ce qui sort des tripes, quelque part. C'est un petit peu des tripes. Quand je dis les tripes, c'est que quand on, on se met à prier, quand on envoie des, des vœux, des choses, on les envoie avec le cœur, on les envoie avec les tripes, et on les envoie avec une forme de foi, évidemment. Euh, et qui, qui font que ça marche, ça fonctionne. Il suffit pas de dire, euh, c'est comme les prières, il suffit pas de dire euh, « je vais prier et tout ira mieux euh, ». Je pense que c'est la façon dont on envoie cette prière, je pense, la force à laquelle on, on l'envoie et la sincérité avec laquelle on l'envoie. Je pense pas que ce soit pas grave, « tiens, demain, je vais faire des prières, ça ira mieux euh, ». Oui, non, c'est. il faut quand même qu'il y ait un ensemble, il faut l'envie, il, le désir vraiment profond et, euh, et croire Surtout.
2: Tout à fait. Mais de, de toute façon, lors de la paralysie de, du sommeil, lorsqu'on la vit la première fois et même la deuxième et certainement la centième, on a toujours l'impression qu'on va, qu va mourir dans la seconde. Hein. Ouais. Donc, euh, l'être humain est fait euh, comme ça. Euh, la seule pensée qui vient, c'est euh, « mon Dieu, aidez-moi », quoi, même si on n'est pas capable de le formuler parce qu'on ne sait pas parler. Mais enfin moi, en tout cas, enfin, c'est ce qui est venu, quoi. Maintenant, est-ce que c'est ça qui a débloqué Je ne sais pas, mais je me suis, enfin, c'est pas que je me suis réveillée, mais la paralysie, mon corps, c'est est sorti de cette paralysie euh, aussi, enfin en une seconde, quoi. Et je me suis levée du lit euh, et j'ai commencé à courir jusqu'à ma salle de bain, quoi, en me disant mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Donc euh, surtout aussi euh, une des astuces aussi quand ça arrive, surtout ne pas se recoucher euh, de suite, ne pas rester dans le lit faire euh, une pause pour ne pas retomber dans, dans cette même phase. Quoi. Mmh.
3: Enfin,
2: je pense que c'est vraiment important de, de savoir couper et euh, se lever. Et de toute façon, c'est instinct. enfin moi, en tout cas, ça a été, euh, il fallait que je cours et que je parte. Quoi. Avec ce que j'avais vu dans, dans ma chambre, il fallait que je, je sorte. Donc, euh, mais le fait de... de je pense qu'il m'a fallu euh, peut-être euh, trois heures au moins pour euh, oser euh, me remettre dans le lit et, et me rendormir. Quoi. Et ça arrive souvent aussi, euh, même j'ai lu que ça arrivait dans toutes les positions, mais ça arrive le trois, quarts, trois quarts du temps, c'est euh, quand on est sur le dos. Hein. Donc, euh, peut-être aussi éviter euh, cette pause-là quand on est susceptible d'en faire souvent. Quoi.
0: Alors, ça, effectivement, ça a été… Euh, D'ailleurs, je crois que je l'ai relevé sur une source Internet, effectivement, qui euh, euh, qu pouvait se trouver souvent sur le dos lorsque ça arrive, effectivement. Oui. Mmh. Bah, il y a une forme, si on va par là, il y a une forme de soumission quelque part. C'est-à-dire que quand on se trouve sur le dos, c'est un peu euh, celui qui va être soumis euh, à cette force en fait quelque part. Hein. On a l'impression qu'on est en position de faiblesse aussi, donc euh, euh, mmh. déjà parce qu'on est à moitié endormi ou moitié réveillé et que euh, et qu'on est vraiment pris un petit peu euh, comme euh, par surprise quoi. Je dirais c'est un, un petit peu ça en fait. Hein. Alors oui, tiens, justement pour vous qui avez vécu des, des... donc c est, c est fait, ces expériences on va dire négatives quand même, euh, vous sentez arriver quand même ce genre de c'est quoi les premiers signes qui vous dit ah yeah, oh là là je vais vivre une paralysie du sommeil parce que vous êtes consciente quand même quelque part quand... donc juste... Après, quelque si temps avant non il n'y a pas de non. truc que... c'est quoi que vous sentez en premier c'est ça que je veux dire non, ben... la présence quand on
2: sent c'est déjà trop tard oui, en même temps. Hein Pardon. Je dis, quand on, quand on, grosse, quand on sent qu'on est en paralysie du sommeil, c'est déjà trop tard, c'est qu'on est dedans. Oui,
1: oui, tout à fait. D'accord, je veux dire,
2: il n'y a pas d'élément, par exemple, euh, je sens une présence dans la chambre, par
0: exemple, ça, tout est on voit, on en même temps. la est en
1: même temps. C'est-à-dire quand on est paralysé et qu'on voit autour de soi, on, on sent la présence en même temps.
0: Alors, donc, ça arrive en même temps,
1: en fait, la paralysie.
0: Hein D'accord. Donc finalement, ça serait presque comme si on vous extirpait de de votre corps. Il euh, serait quoi de pas grand chose, même je dirais, parce que finalement, vous n'êtes pas totalement non plus sorti. Mais vous êtes un petit peu comme si vous étiez entre deux et que quelque part, vous êtes témoin de de choses qui se passent à la fois dans la pièce, mais hors de la pièce, quelque part en fait, hors de votre corps. C'est assez complexe hein, ce, ce que je dis là, mais c'est. C'est
2: comme si on était en anesthésie générale et qu'à un moment, l'anesthésie ne fasse plus trop effet et qu'on commence à entendre ce que les gens disent autour de soi et à ressentir plus ou moins euh, ce qu'on est en train de nous faire. Quoi. Voilà, donc c'est quelque en... ouais.
1: ouais, chose d'anesthésie générale, mais dont le cerveau n'est pas endormi. La conscience, voilà. en fait, n'est pas endormie. Donc tout est endormi sauf la conscience, le cerveau.
0: Donc ça, j'ai vécu quand j'ai eu ma césarienne. <rire> non, je, non. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que finalement, euh, on est vraiment euh, témoin et spectateur, témoin
2: et, et victime. Oui. oui. D'où l'angoisse.
1: Mmh. D'où le stress et cette angoisse, cette peur. Parce qu'on on se sent victime. Mmh. Tout à fait. Oui, oui. Je,
2: vois, je vois avec Patrick Cotini qui dit c'est entre les deux étapes du premier au second sommeil. Ouais. C'est vraiment la phase de d'endormissement ou de réveil. réveil. C'est vraiment juste avant le réveil ou juste avant de s'endormir. C'est l'état modifié de conscience, en fait.
0: Donc ça, ça oui, je, dans cet ce état. Je, oui, tout à fait, c'est ce que j'avais relevé, c'est ce que j'expliquais au début, mmh. c'est-à-dire, effectivement, entre le réveil et euh, l'endormissement, effectivement, euh, ou tout début, ou euh, je dirais à la fin, quoi, en fait. Euh, mmh. C est, c est, oui, c'est intéressant comme sujet, comme dit Dominique euh, Violette, mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant avec malheureusement pas beaucoup euh, de solutions, euh, si ce n'est que ce qu'on vous disait tout à l'heure, les prières, euh, le fait d'y croire, le fait d'envoyer... Euh, l'envie ça fait un petit peu tu sais moi pour moi les prières ça fait un petit ça rejoint un petit peu comme celui qui qui va se sentir observé chez lui et qui euh, qui dit tiens il faut que je nettoie ma maison alors évidemment on ne nettoie pas avec un balai et une serpillière hein. euh, de nettoyer effectivement en tout cas la, cette observation et autres et de se dire je vais euh, je vais nettoyer de l'encens ou euh, je vais nettoyer avec euh, voilà ce qu'on veut effet. voilà mais en fait, moi, pour moi, c'est pas suffisant, c'est pas forcément que l'encens, c'est l'attention qu'on va apporter, qu'on va y donner à ce, à ce geste, ce qui va finalement apporter, je dirais, autant de puissance, voire plus de puissance, euh, à la protection et euh, au dégagement, je pense. C'est l'attention, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est le fait, effectivement, euh, quand on dit aux personnes de se sortir un petit peu de là en faisant des prières, ben c'est de l'attention. C'est de donner une force en fait, se donner une force pour combattre euh, parce qu'on peut pas combattre à main nue, Et ben on va le combattre euh, avec le mental en fait. C'est tout. Euh, euh, moi, je sais que Cassandra, ma fille, euh, aurait pu venir en discuter, remarque, un hein, Cassou, euh, de ça, mais... Euh a vécu trois euh, quatre fois je crois ce, ce type mais vraiment une qui avait été assez forte une fois d'ailleurs euh, lorsqu'elle était à l'école de gendarmerie d'ailleurs euh, et euh, vraiment c'était euh, assez puissant parce qu'elle était dans la chambre et elle elle, elle était elle, vraiment tout elle a tout raconté en détail et ça a été une peur elle m'a appelé en pleine nuit euh, moi je, à l'époque je ne fermais pas mon portable puisque maintenant je le mets sur euh, avion euh, avant je n'avais pas alors, quand elle m'a appelé, il était en pleine nuit, j'avais la tête dans... Il a fallu que je l'aide à faire des prières pour qu'elle n'osait plus retourner dans sa chambre. On avait vécu euh, vraiment une paralysie du sommeil assez puissante aussi. Et, euh, et voilà, c'était quelque chose qui était assez. Et alors, apparemment, ça va un peu mieux. Et pareil, elle a appris, je lui ai dit, mais essaye d'envoyer mentalement quand ça t'arrive, quand tu peux, si tu peux, bien sûr. Parce que moi, j'arrivais je, je, pas à ce moment-là euh, à savoir exactement comment on pouvait se défendre de ça quand on est en pleine crise. Et elle, elle m'a dit, écoute, maman, euh, au début, j'y arrivais pas, mais, mais euh, ça fait deux fois que ça m'arrive où j'arrive par le mental. À, pas au début mais vers la fin de dire tu ne mourras pas tu ne mourras pas et elle prie euh, alors elle prie elle prie je crois, la prière de Marie euh, ou Jésus je ne sais plus et, et, et finalement ça s'en va ça se, boum, ça redescend donc comment expliquer euh, à un scientifique que, que quand tu dis ça ça s'arrête alors évidemment il va venir dire bah, c'est un hasard ça tombe comme ça c'est que la crise se finissait et puis voilà donc euh, il y aura toujours euh, des réponses euh, cartésiennes à à, à, des, à ces, à ces choses-là à ces événements et ces expériences -là, de toute façon donc, euh,
2: difficile à... alors, en fait c'est un duel psychologique entre nous et ce qu'on ce qu'on voit c'est celui qui est le plus fort qui s'en ira
0: c'est ça c'est ça mais tout voilà. à fait c'est 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 un combat tout à fait et, euh, et c'est vrai je le vois puisque Cassandra depuis qu'elle essaye ça ça marche donc il y a euh, ça, ça bon ça a pas évité apparemment les attaques hein, puisque euh, l'attaque commence hein, effectivement mais euh, c'est pour ça que j'en ai profité pour vous poser la question, de savoir si tout arrivait en même temps ou si c'était par euh, découpage. Parce que je n'ai jamais pensé à demander, je crois, à ma fille comment, euh, le, comment ça, ça arrivait aussi. Je pense que ça va être pareil, c'est tout d'un coup. Euh, voilà, donc c'est euh, impressionnant quand même.
2: Voilà, bah, malheureusement, quand on s'en rend compte, c'est trop tard. On est déjà dedans. Ouais. Et là, tu en fais encore, non, tu en fais plus, tu disais, euh, Caroline. Non, en, en fait, fait euh, toute cette période-là, en 2014-2015, ça a été une période assez chaude à ce niveau-là. Donc, euh, que ce soit paralysie du sommeil ou attaque euh, d'entité. Maintenant, euh, j'habitais, comme j'ai dit tout à l'heure, une maison euh, très, très, on va dire, je peux dire le mot hantée quelque part et euh, le fait aussi de, de comprendre que nous on est vivant si on parle d'entité euh, voilà et pas d'hallucination euh, le fait de comprendre que nous on est bien vivant et que eux' ils, finalement sont des formes d'énergie ou sont des défunts ou je ne sais pas comment on peut appeler ce qui nous attaque puisque voilà. Euh, pour euh, un peu tout le monde, euh, chacun va voir, euh, même si tout le monde voit plus ou moins les mêmes choses, bah, dire exactement ce que c'est en paralysie du sommeil, je ne saurais pas dire. Mais euh, le fait de, de savoir que bah, on, on en sort vivant déjà. Ouais. Et, euh, et de, de savoir que nous, on est vivant et que euh, sont de, de pure forme d'énergie et que. Ils ont beaucoup moins d'impact sur nous que, que nous, on peut en avoir sur eux, ben déjà c'est déjà euh, mentalement euh, une force. Quoi. Je crois que le mental c'est la meilleure des protections. Donc,
0: euh... Alors, je te rejoins parce que c'est ce que je dis souvent dans, aux personnes que je croise. Je ne sais pas si j'en ai parlé avec toi d'ailleurs, je ne sais plus. Mais c'est vrai que je dis souvent que le mental est, est le plus important dans ben, tout ce qui est paranormal de toute façon et tout ce qui est euh, voilà, dans, dans l'inexplicable, je dirais c'est Le mental, tout à fait, euh, et heureusement,
2: et on surtout a... Euh, leur parler avec fermeté, mmh. euh, montrer euh, qui est le chef, c'est ça, tout et tout les... à fait. Ouais. Mmh. parce mmh. que il ya, mais là, c'est l'autre, c'est un autre sujet euh, au niveau des défunts. Il euh, y en a qui sont très envahissants, et le fait de, de bien mettre les points sur la table et de, de bien faire comprendre. Euh, voilà qu'on ne doit pas être importuné n'importe quand et n'importe comment, Enfin, ça tu dois être au courant, euh, ben, ça, ça réduit déjà euh, fortement euh, le fait d'être ennuyé, on va dire, pour être euh, poli. Il y a aussi euh, il y a certaines choses aussi qui vont favoriser la, cette paralysie du sommeil. Gère, euh, ça c'est vraiment le principe feng shui aussi, mais il y a l'histoire de dormir face à un miroir. Qui n'est qui pas bon. Mais là, ce n'est pas uniquement en paralysie du sommeil. Hein. C'est par rapport à. C'est très fin que je suis à la base, mais euh, le fait d'avoir un miroir dans la chambre et que le miroir donne sur le lit, même s'il n'est pas face au lit, mais que euh, mm. dans la position où il est mis, on voit le lit, c'est mauvais. Donc, mm. je, je conseille toujours euh, jamais un miroir dans la chambre si possible.
0: Quoi. Alors, moi, j'en ai un grand. J'ai une armoire avec. Toute une face euh, <rire> vitre. Alors, j'avoue, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont très peur, euh, parce que bon, faut dire qu'il y a aussi des films aussi qui représentent les miroirs comme quelque chose hyper négatif. Donc, ça, ça marque aussi, ça fait un peu comme les Ouija sur, euh, voilà, les tout ça. Mais, euh, ce que je veux dire, alors, je ne dis pas que ce n'est pas vrai ce que tu dis, hein, Caro. Hein, c'est ce que que vrai qu'en
1: Asie, en euh, Afrique, euh, tu les C'est pas, pas ça que je veux
0: dire. C'est vrai que moi, j'ai depuis des années, bon, a priori, je touche du bois aussi. <rire> Décidément, j'en aurais touché du bois ce soir. Euh, je n'ai pas, pas trop peur des miroirs, en fait, bizarrement. Par contre, si tu veux me faire flipper, tu me mets une chambre, euh, une chambre, tu me mets euh, une poupée, <rire> tu me mets un cadre avec une personne dessus qui me regarde, c'est horrible, je ne peux pas dormir, je ne suis pas tranquille, je ne sais même pas d'ailleurs, c'est con ce que je vais dire, mais certainement on va rigoler. Mais... Ça, je ne peux pas me déshabiller. J'ai l'impression. Alors il faut soit que je retourne le cadre, soit que je retourne la poupée, mais c'est horrible. J'ai l'impression qu'on m'observe. Euh, c'est terrible, quoi. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que ça bug un peu chez moi. J'ai la, la Wi-Fi qui sert un peu aussi, encore comme d'habitude, avec mon mari euh, sur Netflix. Hein. Donc, du coup, euh, <rire> ça me bouffe ma, ma, ma bande passante. Mais bon, voilà. C'est euh c'est assez bizarre c'est se sentir observé et même d'ailleurs bon là on sort de la paralysie du sommeil aussi mais euh, dans j'ai déjà vécu ça dans les maisons où j'ai vécu euh, alors ici ça va à peu près mais euh, j'ai beaucoup senti dans d'autres maisons et euh, franchement c'est impressionnant de se sentir euh, observé alors ça peut être aussi observation par les miroirs aussi c'est le miroir euh... mais
2: pour, pour moi le miroir est, une, est un passage comme je vois il y a quelqu'un qui met je sais pas qui y a mis miroir officie comme vortex un portail mais pour moi c'est tout à fait ça et euh, mon compagnon et moi on on fait des maisons, donc on aide les gens euh, lorsqu'il y a des, des choses ou même quand il n'y en a pas ou que les gens pensent qu'il y a des, des choses. et voilà. Mais euh, je déconseille à chaque fois le miroir dans une chambre. Et euh, pour neutraliser le miroir, si vraiment la personne ne veut pas l'enlever, on met juste une bande noire où on peut recouvrir le miroir. Mais si on ne veut pas recouvrir le miroir, s'il est trop grand, on, on neutralise juste sur un coin avec euh, un, une sorte d'autocollant noir. quoi juste pour neutraliser en fait alors Et prenez le conseil hein, pour dégager les entités euh, certaines entités je les dégage dans le miroir par le miroir donc euh, c'est bien pour moi je suis persuadée qu'un miroir est un est, est un vortex est un est une porte d'ailleurs on dit euh, quand on casse un miroir c'est tant de malheur mais je pense que ça vient de là
0: ça c'est vrai on, on, ça fait des années que je l'entends. <rire>
2: Voilà. Euh, qu'est-ce que j'allais dire aussi euh, je ne sais pas une question que je me pose c'est est-ce euh, que les gens mais ça les gens qui nous écoutent pourraient y répondre mais est-ce que la paralysie du sommeil est-ce que ça arrive plus facilement quand on dort seul ou quand on dort accompagné parce que moi ça m'est arrivé quand je dormais seul. Alors, moi,
0: c'est une très bonne question parce que je sais que la plupart du temps, c'est vrai, souvent, les personnes sont seules dans le lit. Euh, même le mari va se coucher après, ou, ou alors, enfin, c'est vrai que souvent, la personne est seule dans le lit. Mais c'est déjà arrivé, je crois, avec, euh, avec une personne où il y avait son mari à côté, mais il n'a rien entendu.
3: Euh,
0: ouais, ça n'a ça, 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 rien entendu alors il entendait, alors, je crois que ma soeur ça lui est arrivé euh, et c'était sa fille je crois qui passait devant la pièce euh, dans, devant sa chambre et qu'il a entendu faire euh, comme ça avec euh, sa bouche et, et voilà mais euh, après sa mère lui expliquera qu'effectivement elle l'avait vu passer malgré qu'elle n'était déjà plus euh, finalement moitié présente c'est ça qui était assez bizarre euh, C'est difficile d'expliquer quand même tout ça, ces phénomènes, hein euh,
2: ben, Je ne sais pas si euh, Corinne l'a vécu de la même façon, mais moi, la, euh, pendant la, la paralysie, j'avais la sensation de voir même euh, ce qui se passait derrière les murs. C'est comme si euh, j'avais une vision euh, qui passait à travers, comme si j'entendais les bruits des autres pièces. Euh... C'est comme si on était dans le lit, mais qu'on pouvait voir aussi euh, dans les autres pièces en même temps. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça, ah oui. Donc, on peut supposer que finalement, euh, là, on
0: rentre vraiment dans le domaine où on sort du corps, où on sait qu'on finalement, il y a une forme de décorporation, de toute façon, puisque, mm -hmm. puisque vous êtes capable de voir à la fois la
2: pièce, ouais, ouais. tout en ayant ah, les yeux fermés. Ouais. oui. Non, moi, j'avais les yeux ouverts, hein. ah, mais yeux. Euh, je ne sais pas, c'est comme si j'entendais vraiment des bruits euh, très proches et en même temps des bruits qui étaient très éloignés, qui pouvaient être euh, dans d'autres pièces et voir euh, ce qui se passait finalement, comme si j'avais plus de murs dans ma chambre et que je voyais euh, les, les pièces d'à côté, en fait, sans les murs. C'est -ce enfin, très spécial, mais… Comment tu sais que tu avais les yeux ouverts J'en suis sûre que j'avais les yeux ouverts. Oui, mais,
0: mais, mais est-ce que ce n'est pas
2: avec d'autres façons de voir que vous avez vu que vos yeux… Ben, en fait, euh, moi qui suis médium comme toi, euh, je... enfin, moi j'ai assez besoin de fermer les yeux pour arriver à communiquer. Or là, oui. je suis persuadée que j'avais les yeux ouverts. c'est
0: juste une question. Hein. Oui,
2: oui, non. Oui, Merci. mais c'est parce que j'essaie de me souvenir, mais je suis persuadée que j'avais les yeux ouverts.
1: Moi aussi, j'avais les yeux ouverts. Je suis sûre.
2: En fait, il n'y a que ça qu'on a euh, d'ouvert, en fait.
1: Oui, exactement. C'est la seule chose qui oui. bouge. La... Oui, voilà. Et quand oui, on, est oui, oui. Angoissé, oui. On, on a les paupières, enfin, on ouvre oui. que... de façon… C'est la seule chose qui bouge. Donc, on est très… J'arrive pas à expliquer, mais Caroline doit m'écouter, de me mm -hmm. comprendre. On, oui. on cligne les yeux, on ouvre plusieurs fois parce... comme pour se réveiller, en fait, pour dire euh, qu'est-ce qui se oui, passe. Oui, mais…
2: Voilà ce qui est bizarre et, et ça, ça me fait penser pourquoi je lis ça, pourquoi je voyais les autres pièces. C'est parce que quand on, on, comme on est paralysé, on ne sait pas bouger sa tête ni à droite ni à gauche, non. mais pourtant non. on est conscient de tout ce qui se passe sur la droite, sur la gauche, euh, enfin partout en fait. Donc euh, oui, ça serait possible oui. qu'il y ait une sortie hors du corps sans qu'on s'en rende compte. Ben, je ne sais pas, pas hein. c'est ce une je possibilité. Moi, je sais
0: que j'ai ressenti euh, en expérience ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une légère sortie de corps par rapport. Bon, je ne vais pas l'expliquer là parce que ce n'est pas l'objet. Mais c'est vrai que euh, moi, je sais que je voyais, mais je pensais voir avec mes yeux, mais en fait, je ne voyais pas avec mes yeux. C'était autre chose que je voyais. Tu vois ce que je veux dire J'étais persuadée d'avoir les yeux ouverts, mais alors que j'étais allongée, je dormais. Enfin, j'étais à la phase euh, couchée et j'avais les yeux fermés ça j'en suis sûre et quand je, je vis les choses que je sors de mon corps à moitié assise dans mon corps parce que j'étais assise sur mon corps ça paraît bizarre ce que je raconte mais euh, j'ai été aspiré la moitié du corps à enfin la, la moitié je dirais de mon énergie je dirais euh, ouais, de, de mon énergie
2: euh, et j'avais, je voyais très bien en fait euh, mais je voyais une pièce c'est ton corps astral en fait qui est parti est bon, tout à et fait c'est mon physique corps qui est resté dans le siège voilà. Et moi, je voyais comme si je me voyais avec mes yeux. Oui, on se voit, oui. <rire> c'est ça qui fait est surprenant. Ça, c'est le phénomène, en fait, typique du rêve, en fait. En fait, toutes les nuits, euh, quand on rêve, on a notre corps physique qui est dans notre lit et on part en voyage astral avec euh, ben, notre corps astral. Oui, mais on
0: voit. Et, et on
2: voit. Oui, j'ai fait des voyages astro aussi, euh, mais c'est totalement différent d'une paralysie. Hein, ça, enfin, moi, je l'ai plutôt bien vécu, ça. Hein.
0: Oui, mais moi, moi, ce qui était impressionnant, c'était... Oh, ça m'agace parce que ça, ça se fige avec la télé là, qui, qui prend tout... À... C'est chiant. Hein, ouais. Je ne vais pas leur retirer la télé. Déjà, j'ai retiré l'ordinateur. Donc... Euh, mais c'est vrai que du coup, euh, effectivement... Euh... Oui, c'est long... oui, quand même assez bizarre parce que moi, je, je l'ai vécu, oui, bah, je l'ai vécu, je ne dirais pas hyper mal au point que, je... au même titre que vous avez vécu votre paralysie du sommeil. Mais je n'étais quand même pas, impressionné, j'ai quand même impressionnée. Quand même... Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai quand même hurlé dans mon, dans mon truc. Hein. J ai... J ai... Je me rappelle, justement, je croyais crier avec ma bouche. En fait, c'était avec ma gorge, le son sortait de ma gorge. C'était un son très violent. Ah ouais, c'était un, un, un cri très violent, je me souviendrai toujours. Ah, oui, c'est pareil, ça, je m'en souviens. Je souviens hein. Pourtant, je ne me rappelle pas de mes rêves, mais, euh, mais là, je me souviendrai toujours. Ouais. C'est pour ça que je me demandais si, si vous aviez les yeux ouverts ou, ou fermés. Ça, ou...
2: La seule chose dont je suis persuadée à 100%, c'est que j'avais bien les yeux ouverts.
1: Moi aussi. Voilà. C'est pour ça, quand on dit, tu rêvais, tu rêvais, je suis sûre que je rêvais pas. Parce que j'avais les yeux vraiment ouverts, moi aussi. Donc, on est au moins deux, Caro. <rire> Mais voilà. Tu sais
0: tu sais, ce que j'ai vécu, je n'étais même pas endormie, j'étais consciente, hein, puisque hein, je venais juste de m'allonger. Hein, je m'allongeais, je venais juste de mettre mes... Même... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'endort dans la seconde. Hein. Autant mon mari, euh, coucher, c'est une poupée, il ferme les yeux, il dort. Moi, euh, moi tu, je me couche, euh, peut-être une heure après, des fois, je ne dors même pas encore. Hein, je, suis, je pense à plein de trucs, mais je ne dors pas. Hein. Donc, du coup, euh, je sais très bien que je ne dormais pas, puisque je, je pensais à ma fille qui était à côté... Euh, Ouais, non, c'est vraiment bizarre. Ouais. C'est un peu comme une paralysie du sommeil que j'ai vécue, mais sans la, sans la paralysie, quelque part. Moi, j'ai été aspirée, en fait. Il euh, y a une main qui m'a attirée, en fait. Euh, j'ai hurlé, je me souviens. Et après, euh, ils la main m'a lâché, je suis retombée dans mon corps, en fait, dans mon corps physique. Hein. Voilà, et, et là, j'avais le cœur qui me battait à fond. J si, voilà. Et c'est vraiment, oui, j'explique pas tout, parce qu'on va croire que, que j'en rajoute, donc je préfère pas expliquer en détail. Et puis, ce c'était pas une paralysie du sommeil pour moi, parce une que quoi. Voilà, c'était plus oui. une forme de décorporation, qui était en plus en liaison avec un vécu, un truc que j'avais vécu la veille, ce qui était bizarre, c'était vraiment bizarre. Ouais, comme si j'avais eu d'ailleurs une réponse à ma question ce jour-là mais bon c'est vraiment bizarre c'est vrai que la paralysie du sommeil voilà, ça fait partie euh, de tous ces troubles du sommeil euh, qu'on peut pas euh, qui sont quand même négatifs hein. ouais. alors là on a Laurence qui dit euh, Laurence Porret qui dit moi aussi j'avais les yeux ouverts car j'essaie d'appeler mon mari qui dormait à côté mais pas de voix voilà on a quand même quelques personnes qui nous parlent un petit peu hein. euh comment aller dormir après tout ça.
3: <rire>
0: on a l'habitude. Euh,
3: ah oui, il oui. y, y en
2: a plusieurs qui disent avec l'histoire du miroir, j'avais oublié, dans Conjuring, on a un bel exemple du miroir recouvert par un drap dans Amityville et dans Constantine aussi, une scène, la scène d'entrée de, du film avec le miroir aussi. Donc, voilà.
0: Oui, c'est ça, c'est pour ça que... <rire> Euh, je sais pas qu'est-ce que vous voulez dire maintenant les filles là de quoi vous
2: voulez parler ben, moi je pourrais euh, parler de, de ce qu'on peut faire euh, si on a l'habitude de vivre ça peut-être aussi
3: ben oui bien sûr Allez, euh,
2: pour, euh, pour éviter que ça arrive maintenant je ne dis pas que ça évitera que ça arrive mais il y a quand même des petites choses à mettre en place euh... Que ce soit, euh, ben, comme on parlait tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si on en a parlé en dehors du live ou pas, mais euh, déjà euh, purifier la pièce, si, on, si vraiment si c'est récurrent et que ça arrive très, très souvent. Euh, déjà purifier la chambre. De toute façon, la purification, euh, comme je l'explique dans les cours, euh, ce n'est pas quand les problèmes commencent à arriver qu'on commence à purifier c'est avant, donc, on purifie, comme on nettoie sa maison, on purifie on nettoie énergétiquement sa maison. Donc, si on est susceptible d'avoir souvent des, des paralysies du sommeil, bah, purifier sa, sa chambre, proté, se protéger dans sa chambre, que ça soit avec, euh, bon, ben, bah, moi, j'ai, j'ai, j'ai la, la médaille de Saint-Benoît parce que, ben, bah, je, je suis très attirée par Saint-Benoît et saint Michel mais euh, chacun aura ses, ses petits talismans ou ses petits ses symboles de protection. Mais euh, la prière, comme on l'a expliqué tout à l'heure, alors aussi euh, s'imaginer un bouclier de protection au moment où ça arrive peut-être, Essayer de, de s'imaginer, si on ne, ne prie pas, s'imaginer qu'on est entouré d'un halo lumineux ou, ou d'un bouclier. Enfin, chacun le voit comme, on, comme, on, comme il veut. Quoi. Euh, voilà Peut-être porter aussi ou mettre sur sa table de cheveux des pierres de protection, aussi, comme la labradorite, l'obsidienne œil, euh, œil céleste ou l'œil de tigre. Je ne sais pas si ça peut marcher parce que moi, quand ça m'est arrivé… Euh, ben, je ne voilà, je me protégeais pas, je n'avais voilà, jamais purifié ma maison. Donc, est-ce que euh, ces petites choses-là peuvent aider Ce ne sont que des béquilles, hein, ce n'est pas, pas la solution euh, ultime, je pense, mais bon si on peut euh, avoir ces petites, euh, voilà, petites solutions-là en plus, il faudrait, ouais, faudrait tester, je ne sais pas. S'il y en a qui… Euh, qui vivent ça au quotidien, enfin, qui ont vécu ça au quotidien et qui s'en sont sortis, ben, qui nous donnent les astuces aussi. Euh, moi, c'est parti comme c'est venu, donc, euh, je ne sais pas ce qui a fait partir, j'en sais rien. C'est pas bah,
0: elle... -ce que, oui, euh, c'est parti
2: avant que tu fasses tout ça ou, euh, juste, euh... Non, non, pas du tout hein, parce que bon, j'ai eu tous mes problèmes dans cette maison-là et puis bah, quand j'en suis sortie et que je, je me suis dit, ben bah, voilà, je ne me protégeais pas bon, bon, je suis tombée sur les bonnes personnes qui m'ont aidée aussi mais euh, quand j'ai mis en place euh, surtout mon mental, c'est surtout le mental qui a fait, mais euh, tout ce qui peut être solution comme euh, les encens, bougies, euh, prières, euh, enfin, tout, 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 tout ce style de, de choses, euh, ça aide. Ça ne fait pas tout, évidemment. Et puis, si on n'y croit pas, ben, ça ne marchera pas non plus. Mais euh, moi, à l'époque, je ne sais pas pourquoi c'est parti à un moment. Pourquoi ça s'est arrêté, ça, je ne sais pas. En
0: même temps, tu dirais tant mieux. quoi.
2: Ben, J'ai lu sur le sujet aussi, donc euh, j'en ai eu moins peur. Quand on connaît, ben, on a déjà moins peur de ce qu'on doit affronter, entre guillemets. Euh, je pense aussi que c'est ça. Hein. Euh, c'est un peu lié euh, dans les années 90, je faisais de la spasmophilie, ça n'a rien à voir, mais je ne connaissais pas ce phénomène et euh, on a l'impression aussi qu'on va mourir quand on fait une crise de spasmophilie. Et À partir du moment où les médecins vous expliquent, ben, euh, voilà, c'est ça, c'est respiratoire et, et puis il y a des moyens pour euh, essayer de, de calmer vos, vos crises. Ben, à partir du moment où on sait comment les arrêter ou quand elles vont se déclencher, que faire pour éviter qu'elles arrivent, ben, on arrive à les contrer. Donc, j'en ai plus jamais fait non plus. Donc, euh, ben, voilà, le mental, je pense que c'est la meilleure des protections. Hein. Quand on n'a pas oui. peur, on ne on nourrit pas non plus euh, ce qu'il y a derrière, que ce soit des entités ou, euh, ou même si c'est purement euh, psychologique, comme pourraient le dire certains médecins. Quoi. Dans l'un comme dans l'autre, le mental euh, bah, va jouer. Ah, mais complètement. Va ça je... Tout à fait d'accord.
0: Euh, euh, alors, effectivement, Emmanuel Blanc qui nous dit euh, quelles sont les conditions, entre guillemets, pour que ça, que ça arrive à quelqu'un qui n'en a jamais vécu. Donc, évidemment, si on vient de les citer à peu près. Hein, ça peut être effectivement des lieux, des fois une maison, ça peut être, euh, pourquoi pas aussi, euh, on peut penser à d'autres vies, euh, quelqu'un qui nous suit, euh, pourquoi pas aussi d'une vie antérieure, hein, on ne sait pas. Hein, donc, il peut y avoir euh, plusieurs types. Euh, Peut-être aussi... Euh... Bah, de toute façon, tant qu'on n'a pas la source exacte de tout ça, ça peut venir de, de n'importe où, de toute façon. Donc, euh...
2: Mais je me, euh, je me demande si aussi euh, ça n'arrive pas plus aux gens qui sont justement sensibles aux énergies, comme nous, en fait. Il y a euh... beaucoup de gens qui sont médiums, finalement, sans s'en apercevoir et qui, euh, qui sont très sensibles aux énergies. Ah, ça, c'est sûr. Oui. Pourquoi ça n'arriverait pas plus à cette personne-là C'est peut-être une hypothèse. Hein, mais euh, Et aussi, euh, peut-être aussi euh, d'être dans un lieu qui euh, dormir peut-être ailleurs euh, et ne pas se sentir bien à la base dans ce lieu, dans cette chambre. Pourquoi pas Ça peut être aussi un déclic pour ce genre de, de phénomène. Euh, si on est dans une maison avec un lourd passé, avec euh, des charges lourdes, euh, c'est aussi euh, une hypothèse comme une autre. Euh, le fait aussi, euh, bah, comme je l'ai expliqué, de ne jamais purifier son, son lieu de vie, sa chambre. Euh, C'est aussi une accumulation d'énergie qui n'est qui qui pas négative à la base, qui est juste résiduelle, mais à force de, que cette énergie soit résiduelle, bah, euh, elle devient finalement nocive et attire certaines entités, puisque les entités qui sont négatives vont être attirées par ce qui est euh, bas, Énergie basse, donc euh, c'est aussi une hypothèse. Voilà, non, Là, je ne sais pas si on entend encore.
3: On n'entend plus.
2: Vous entendez
1: Toi, Caroline, oui, mais je n'entends pas Clarisse.
2: Ah, on n'entend plus Clarisse. Clarisse, non, entend,
1: Carisse,
2: non, non. On a perdu Clarisse. Oui. Ça, c'est embêtant. Perdu. Bon, pendant ce temps-là, on va lire les commentaires. Oui, euh, spasmophilie, bah ben oui, j'en suis sortie, oui. C'est calcium, magnésium, oui. Comme dit Lila, oui. Euh, quelles sont les conditions, entre guillemets, pour que ça, pour que ça arrive à quelqu'un qui n'en a jamais vécu Demande Emmanuel. Ben, je viens d'y répondre, je pense. Être sensible aux énergies, peut-être euh, être médium sans finalement s'en rendre compte. Euh, la médiumnité, ce n'est pas uniquement voir les défunts. Hein. C est, c est, ça, 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 ça englobe euh, une te, un ensemble de choses. Hein. Avoir beaucoup de ressentis, être clair euh, le magnétisme, enfin euh, tout, tout ça,
1: quoi. Et puis, comme euh, tu disais, Caroline, tout à l'heure, tu parlais de la force mentale. Je mm -hmm. te rejoins là-dessus parce que les, les expériences négatives que j'ai pu avoir ou expériences tout simplement, quand je n'avais plus envie, je fermais la porte, en fait. Une porte mentale en disant non, je n'ai plus envie, je ne veux pas te voir, je ne veux pas ressentir, je ne suis pas prêt ou j'en ai peur. Et donc, ça, c'est pour moi, c'était systématique. C'est-à-dire, euh, moi, je ressens beaucoup les pièces, comme je dis, pleines ou vides, froides mm -hmm. ou chaudes, les présences. Et je sentais chaud, chaud. Mais on peut dire après, c'est dans la tête. Mais je disais, non, je ne veux pas ta plein un froid glacial. C'est-à-dire l'absence totale. Donc, ça, c'est pour moi aussi ma façon à moi de me protéger, de dire stop.
2: Oui, mais j'avais une période où euh, la nuit, euh, je ne dormais pratiquement pas. J'étais tout le temps embêtée par, euh, on y croit ou pas, hein. euh, j'étais tout le temps embêtée par des défunts. Et à partir du moment où j'ai mis le hola et où j'ai trouvé mon petit bouton ON-OFF, j'ai plus jamais été embêtée la nuit. Hein.
1: Mais voilà, c'est pour ça que quand je dis c'est toi, ton mental, à un moment donné, tu, instant, tu fermes ta porte en fait. On
2: peut être ferme avec ce monde-là en fait. Ils sont ouais, un peu comme les humains. Hein, euh... euh, la nuit, euh, je ne dormais pratiquement pas. J'étais tout le temps embêtée par. Euh... Qu'on croit ou pas. Euh, J'étais tout le temps embêtée par les défunts, et à partir du moment où j'ai mis le hola et où j'ai
3: trouvé mon petit bouton off, j'ai plus jamais été embêtée là. Donc, voilà. yep. On peut de ferme avec, euh, avec ce monde-là en fait. <coughs>
1: <coughs> <coughs> On est en décalé. Hum.
2: On nous entend bien là parce que j'ai un problème. Un décalage. Je crois. Oui. Ah, ça va maintenant.
0: Je crois que mon casque m'a lâché. Oui. Vous m'entendez vous... ou pas
1: oui. 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 Et toi, tu nous entends Larry
0: Vous m'entendez Oui. Oui. Oui.
1: oui. oui. Je pense
3: on nous entend bien là parce que
0: j'ai un problème de décalage. Oui, ah, ça va. Je crois que mon casque ma lâche. lâcher. Oui, vous m'entendez ou pas ouais, Le décalage, ah. quelle horreur Ah, coucou Evelyne Vous
3: m'entendez <rire>
0: j'ai plus de sombre
3: il
0: y a un problème
3: c'est l'heure de se coucher vas
0: désolé le pire, c'est que j'ai plus de son sur mon PC. Aïe. Comment ça se fait que j'ai plus de son sur mon PC <rire> Alors, ce qui fait que je suis un peu embêtée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, c'est le plus important. C'est bon, là non, Vous m'entendez, Corinne on... euh, Cool. Oui. Donc, parce que sinon, je suis obligée de vous écouter sur mon live. Moi, je ne vous entends pas. Donc, je vais être obligée de vous faire Aïe. totalement confiance. Oh parce que j'ai plus de son. Euh, ni sur mon casque oh. ni sur le PC c'est génial merci <rire> donc, euh, donc on va y aller comme ça je vais faire euh, je, vais, je vais développer mon intuition médiumnique pour vous entendre hein, les filles tu vas et puis euh, on va communiquer ouais alors j'essaie je, de lire sur tes lèvres parce que je n'entends pas et le problème c'est que je ne peux pas te suivre sur le live où j'ai le son où je m'entends aussi mais euh, c'est décalé donc je ne peux pas donc je ne peux pas vous répondre sur quelque chose de décalé ce n'est pas possible on <rire> va voilà bon alors du coup on va faire comme si on s'entendait hein. donc là je vais vous demander de sortir vos, vos talents d'oratrice avec le mais là ça va être par le, le, le mimique donc du coup euh, ben, en tout cas moi j'ai trouvé passionnant ce que vous disiez Excusez-moi, c'est pas drôle du tout, mais je vous entends plus. Bon, alors euh, du coup, j'ai un peu perdu euh, le fil. Là, hein. Je sais plus trop où vous en êtes, les fils. Euh... Maintenant, on était un petit peu, peu aux conclusions, Caroline, on va dire. Ben que... Oui, donc je peux pas Par savoir ce que tu me dis parce que je <rire> suis obligée d'écouter sur mon live après. C'est terrible ce qui m'arrive là, j'ai rien demandé. Hein. Et Non, mais là, j ai, j ai, j ai... toujours ça marche, toujours. Et là, ça marche pas. Là. Donc, euh, c'est affreux quoi. Oh, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Euh... Euh, bah, Allez-y, les filles, vous pouvez meubler, hein, dites les choses. <rire> je vais te déconnecter euh, aussi. Je moi, vous hein, écouterai oh. après. On <rire> veut plus quoi ah ben... oh,
1: D'accord.
0: Horrible. Bon, ben je ne sais pas comment faire parce, qu parce que si je coupe l'ordinateur pour le rallumer, je crois que c'est la seule solution. Mais le problème, ça m'oblige à lâcher le live et on est obligé de tout recommencer le live et je n'ai pas envie. Donc, ce serait dommage. Ça serait dommage. Donc, euh, voilà, je suis un peu dans le caca. Là. Donc, on va réessayer de remettre quand même le micro. On ne sait jamais si par magie, il remarche. Allez-y, les filles. Qu'est-ce que vous avez à, à dire en fait, du coup, est-ce que vous avez tout dit Alors, bien sûr, on répond par la tête ou pas.
2: <rire> bah, on peut en répondre aux questions. S'il y a des gens qui ont des questions ah, sur les bon. commentaires. Euh...
0: D'accord, Patrick, bonne soirée, bonne nuit, faites beaux rêves. <rire> J'arrive ah, au a moins à lire bien ce, ce qui est écrit ah, sur les lives. Le live, oui. c'est déjà pas mal. Sinon, euh, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on a parlé, euh, on a dit le principal, je dirais. Hein. Voilà, on a dit oui. le principal. Oui, Et, oui. Euh, bah, sinon, euh, Laurence dit, tu as le rire communicatif, Clarisse, je suis pliée. Ben oui, tu peux pas savoir ce que ça peut être gênant, Laurence, de faire un live avec des invités, mais que tu ne les entends pas. Tu es obligée de, de, de deviner, de composer là. Là, j'avoue, j'essaye d'occuper le terrain comme je peux. C'est terrible. Merci, c'est gentil. C'est gentil, Corinne.
2: Alors, Caroline, est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, ou coco ben, Moi, j'attends des questions en commentaire s'il y en a.
1: De toute façon, ce que je voudrais dire, ou du moins une, ma petite conclusion, c'est que donc ce fut une expérience, quel que soit le, le résultat sur le moment qui peut être un Merci. petit peu d'angoisse. Merci, bah, c'est gentil. C'est <rire> gentil, Corinne. <rire> bon, alors Caroline, est-ce que
0: tu as quelque chose à rajouter euh,
2: <rire> ben, Moi, j'attends les questions.
0: Ah, oui, alors les questions, là, vite ah. les questions Peux-tu en parler euh, Alors, peux-tu parler un peu plus par rapport aux maisons hantées ou qui ont des défunts dedans, Caroline Merci. Est-ce que tu as déjà développé, donc, du coup, Caroline, là-dessus
2: On a un fameux décalage.
1: Euh,
2: moi, j'entends très bien Corinne et euh, j'entends Clarisse avec un décalage. <rire> Corinne, tu m'entends bien, toi Oui, oui ouais, moi oui. je
1: t'entends très bien.
2: Ouais.
1: Et après, il y a Clarisse là qui va attaquer après après avoir entendu Quoi notre conversation. Elle est décalée avec nous. Écoute,
2: ben moi je vais continuer. Mon alors, est-ce que en fait, euh, Clarisse, on t'entend avec un décalage. donc. Euh... donc euh, bon. Ben sinon, Alors... Caroline, euh, je, du coup, je... Je...
0: Caroline, je crois que je vais vous laisser parler et moi, je vais me retirer parce que je suis décalée et du coup, je n'ai plus rien à voir avec le live. là. Donc, je vais vous laisser euh, gérer, euh, je dirais, euh, le live avec euh, le, le professionnel que vous avez parce que moi là franchement c'est un peu galère je sais même pas ce que je dois dire faire comment et euh, j'ai aucune solution à vous apporter à ma galère donc euh, première, euh, la première, la première voilà. donc euh, Lila nous dit bonsoir je vous souhaite une bonne euh, soirée bisous, bonne nuit euh, Bonjour. Euh, voilà. coucou Liddy dommage, oh le décalage mort de rire au moins ça fait rire c'est déjà pas mal Ouais. Sinon, bah, écoutez, moi, je vous propose que s'il n'y a pas de questions, eh ben, euh, on va, on va oui. se quitter, oui. euh, on va se dire au revoir. Oui. Hein Parce que je on crois que ça ne sert pas à rien autre... de continuer on dans pourra ces
2: conditions-là. On pourra faire un autre live sur un, <rire> sur un autre sujet. Exactement. Voilà. Exactement.
1: On pourra parler puis,
2: des, euh, des effets, euh, Je suis vraiment désolée,
0: euh... C'était ouais, pas prévu, ça. <rire>
1: Pas grave. Ce sont les aléas du direct, les surprises. Voilà. Donc, pour mieux recommencer, mieux rebondir.
0: Voilà. Alors, Cor oui. Alors, j'attends qu'en fait les bouges, les bouches ne bougent plus pour vous répondre parce que du coup, euh, je veux pas vous couper la conversation. <rire> c'est terrible. Ça, c'est une première. Ça, ça a marqué sur mon anecdote. Mais euh, franchement, c'est technique, hein, certainement. Mais euh, voilà, je ne sais pas, c'est la première fois que ça arrive. Donc, euh, je pense que ça vient peut-être de mon ordinateur qui, qui crotte parce que j'ai un ordinateur qui bug énormément. Donc, euh, mais ça, je ne l'avais jamais fait encore. Donc, bon, il y a une première à tout. En tout cas, moi, je vais, vu que vous m'entendez apparemment, les filles, je vais vous remercier en tout cas d'être venues euh, témoigner. Voilà et merci Caro et Corinne, vous jouez vraiment super bien le jeu <rire> je vous remercie c'est super sympa et, et du coup bah merci aussi à Kate Vivier qui se trouve derrière qui elle depuis le début a des problèmes de, de connexion et galère mais continue quand même à, à gérer le live dans les paramètres de ma page donc c'est très bien, merci Catherine et elle est silencieuse, vous avez vu, elle est très discrète, on n'a pas vu, on n'entend pas, elle est sage comme une image. Et en tout cas, j'espère avoir pu aider, euh, enfin, j'espère que ce live aidera même le, pour les personnes qui verront le replay euh, et qui ont vécu euh, ces phénomènes et qui ont du mal, euh, évidemment, à en sortir. Et ben, soit vous contactez euh, Caroline, donc euh, vous voyez, c'est Crowline, elle a une page, hein, normalement, qui, voilà, Crowline, que je partagerai. Je mettrai, euh, je
2: mettrai le lien.
0: Voilà que je partagerai donc, euh, sur ma page « Nos proches nous parlent ». Et vous pourrez aller lui poser des questions à ce sujet. Je pense qu'elle sera toute fouille pour vous répondre. Elle vous a déjà répondu d'ailleurs, je n'ai pas entendu, mais je pense qu'elle a dû répondre par rapport à ce que j'ai dit. Et euh, Corinne, hein, bah, Corinne, je ne pense pas que tu aies une page, mais tu peux toujours euh, essayer. Voilà.
1: De toute façon, oui, oui je suis euh, sur ton forum, donc on peut me retrouver si besoin.
0: Voilà, donc elle a dû parler. Donc <rire> du coup, euh, oui, <rire> c'est génial quand on entend rien, c'est génial. Donc euh, oui, alors du coup, voilà. Bon, l'important, c'est que vous m'entendez, c'est pas mal, ça aurait pu être pire. Donc c'est vrai que du coup, <rire> on s'en sort pas trop mal. Euh, donc n'hésitez pas à les contacter. Voilà. Et puis moi, je vous remercie du fond du cœur les filles, euh, parce que ben, voilà, j'espère qu'on pourra en tout cas euh, soulager certaines personnes à ce propos. Et puis moi je remercie aussi le public, les internautes, de nous avoir suivis, d'avoir partagé. N'hésitez pas à partager parce que non seulement ça peut aider, mais en tout cas, ça, enfin ça peut aider. En tout cas ça peut soulager. Et le fait de parler c'est déjà beaucoup. Encore une fois. Voilà. Donc euh, merci à Fadela, Laurence. Alors euh, voilà, on va mettre quelques messages comme je fais habituellement dans mes lives, voilà, Laurence donc qui dit au revoir, merci à toutes et trois, gros, à toutes et trois, gros bisous à tous, j'ai passé une bonne soirée, alors ben, ça c'est déjà bon à savoir, euh, Fadela qui dit bonsoir à tous, merci Clarisse pour ce beau live, merci euh, Fadela et merci aux filles qui nous ont parlé euh, de ces phénomènes, de cette expérience, Hein, et euh, voilà. Emmanuel Blanc dit Corinne, vous êtes où en région parisienne Donc ça, à mon avis, elle répondra peut-être pas sur le live, mais vous pouvez la contacter euh, sur son Facebook. Alors je vais vous l'afficher. Voilà, elle s'appelle Corinne Brami. Je pense que c'est son Facebook. Voilà. Et Crowline ben, c'est une page. Vous regarderez, vous devriez trouver. Je crois que c Corline, hein, la je Page. page.
2: Essentielle. Ma page, c'est essentielle. Je mettrai le, voilà. le, donc, le lien.
0: Euh, Navel,
2: lady, nous
0: dit, je vous souhaite une agréable nuit. Bisous à tout le monde et merci pour cette soirée. Donc, c'est nous qui vous remercions aussi d'être là. Voilà. Donc, euh, et puis, bah, je pense que c'est bon. On a fait, merci, c'était très intéressant. Bonne soirée à tous, nous dit Sophie. Eh bien, c'est Sophie dont bois Odin. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ah, Nawel. Bisous, Nawel. D'accord. Euh, voilà Lydie et puis euh, bisous Lydie au revoir Lydie au revoir tout le monde et euh, bah, cette fois-ci euh, bah, je vais vous laisser cette fois-ci pour de bon hein. merci Rachel et je vous embrasse tous du fond du cœur et encore toutes mes excuses pour voilà ouais, gros... je ne sais pas je n'ai jamais su faire les cœurs comme tu fais euh, le carreau <rire> c'est génial je vais pouvoir apprendre euh, le langage euh, des mains <rire> Bon, alors, je vous fais des gros bisous, les filles. Encore merci du fond oui. du cœur et je vous embrasse et je vais vous laisser pour la dixième fois ce soir.
1: Et Dodo. au revoir
0: aux internautes et à bientôt. Alors, pour les autres lives prochains, alors normalement, on a Stéphane Cucci qui viendra nous reparler au mois de décembre. Alors, je crois que c'est 7 décembre. Euh, merci pour ces cœurs, là, et ces likes que vous envoyez, c'est gentil. J'adore les cœurs, c'est super, merci. Et donc, du coup, il y aura Stéphane Cucci qui nous viendra nous revoir et nous parler de la géobiologie le 7 décembre. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Euh, il est déjà venu, mais il va revenir. On a Philippe Moisadena qui va revenir, lui, au mois de novembre. Alors, je ne sais plus la date, mon Dieu, je vais me faire engueuler. Euh, je ne sais plus la date, mais je la rappellerai de toute façon puisque je mettrai un, une annonce et donc euh, qui parlera, lui, de la médecine, voilà, qui est la médecine euh, parallèle, on va dire, euh, et qui, lui, vraiment fait toutes ses mains, hein. il va chercher les plantes, il les fait, il les traite, enfin, il les traite, attention, il les traite à la main, mais il ne pas de produit, hein, c'est naturel, tout est naturel, voilà, c'est lui qui les transforme, et vraiment, euh, c'est quelqu'un qui, en plus, est passionné, adore ce qu'il fait, il en parle bien, il viendra vous partager ça une deuxième fois lui aussi, parce que, il y a beaucoup de demandes, voilà. Donc, euh, sur, ces, sur, ces deux, euh, sur ces deux prestations. Voilà. Donc on vous fait des gros bisous et puis, euh, et puis encore merci. Voilà. Bye.
1: Bonne nuit à tout le monde. Ciao, ciao. Bonsoir Corinne.